0: Wir sind heute ähm, wieder bei unserem nächsten New Work Podcast und diesmal habe ich ähm, Nikolaus da. Also ich sage, ich spreche jetzt einfach mal mit Niki an. Und okay. ähm, er arbeitet, oder er hat die Firma XNET gegründet und ähm, ich habe ihn auf der Zukunft Personal getroffen. Wir sind ein bisschen ins Plaudern geraten und haben festgestellt, ähm, dass wir beide finden, dass die Arbeit irgendwie auch anders gehen könnte, als sie momentan abläuft. Und deswegen ähm, dachte ich, Niki ist der perfekte Partner für mich äh, für den New Work Podcast. Aber vielleicht kannst du dich erstmal selber vorstellen, damit die anderen auch wissen, wer du bist.
1: Ja, Christi, danke für die Vorstellung. Also ich bin der Niki oder Nikolaus Dürk. Ich komme aus Linz, Österreich an der Donau. Und heute ist 6. Dezember, <lacht> mein Namenstag. <lacht> ähm, ja, seit 20 Jahren oder vor genau 20, exakt 20 Jahren, habe ich mit Freunden zusammen die Xnet gegründet, ähm, ein, mit dem Ziel, Open Source im, im KMU, also im kleinen und mittleren äh, Firmenumfeld zu etablieren ihnen einen Zugang zu diesen Möglichkeiten geben. Und, und mittlerweile sind wir ca. 30 Mitarbeiter ähm, und Mitarbeiterinnen äh, haben, haben äh, drei wesentliche Geschäftsbereiche. Das eine ist der ursprüngliche, das ist, äh, wir machen, betreuen Firmennetzwerke, ca. 100 Stück. Ähm, das ist eine Abteilung. Dann haben wir eine zweite Abteilung der Software- und der Hardwareentwicklung. Also, wir programmieren Plattformen wie zum Beispiel forscht und, und das Deutsche Klimaforschungsinstitut, machen äh, Services für diese Unternehmen. Also, von der Fledermaus-Datenbank bis zu einem sackträger app äh, entwickeln wir ganz witzige Digitalisierungsmaßnahmen in Unternehmen. Und der dritte Bereich ist Forschung und Entwicklung, wo wir an neuen Technologien, zukunftsweisenden Technologien äh, forschen, die unsere Gesellschaft äh, verändern könnten äh, und nicht ausnutzen. Also wir denken im Sinne des Gemeinwohls, im Sinne der Menschen. Und nicht in einer Gewinnmaximierung unserer eigenen Tätigkeiten oder dass wir ein super Start-up werden. Weil wir sind kein Start-up, sondern wir sind Oldies, ja, <lacht> bad Gut, ähm, ja, und äh, wir sind aber ein sehr junges Team und agil, hoher Frauenanteil. Ja, wir sind Eigentümer geführt, glaube ich, so nennt sich das im Fachjargon wir. Wir gehören uns selber. Wir sind, haben keine Business Angels und Startup-Hilfen und irgendwelche Leute, die sich hinter, hinter unserem Unternehmen verstecken und uns pushen oder so weiter, sondern wir sind ganz, ganz solide selber und, und müssen uns selber durch, durch alles durchkämpfen. Und wir sind auch keine Manager-Typen, sondern ja wir tun es einfach so, wie wir es uns vorstellen. Ich glaube, wir tun es gut. Und wir haben Grundprinzipien, die auf dem Gemeinwohl-Ökonomie-Movement Gemeinwohl sehr ähnlich kommen. Und das tun wir auch schon seit, seit etlichen Jahren, also seit circa neun Jahren, seitdem es das Movement eigentlich gibt.
2: Ich genau.
0: hm. Vielleicht kannst du da direkt ein bisschen mehr zu erzählen zu der Gemeinwohlökonomie, weil darüber sind wir im Prinzip ins Gespräch gekommen. Be weil ich habe gesehen, ihr macht das jetzt ja schon relativ lange und jetzt in letzter Zeit habe ich das Gefühl, es wird immer mehr so ein Hype, ähm, auch in, in dieser Technologiebranche, dass immer mehr sagen, ey, wir wollen jetzt auch gemeinwohlorientiert sein. Und wie seid ihr dahin gekommen?
1: Ja, die, die die unsere grundhaltung und vielleicht da kann man gleich mit dem beginn vor 20 jahren anfangen wir haben wir haben immer das sharing prinzip gelernt und gelebt das heißt wir, wir haben weil mich so amerikanische dominierende systeme so auf den wecker und zeiger gegangen sind beim entwickeln von software habe ich immer mehr und mehr lieb gewonnen im Open Source äh, zu arbeiten und mit, mich mit anderen Leuten auszutauschen. Und es war ein ganz anderes Miteinander, nicht basierend auf Geld, sondern basierend auf Vertrauen und Freude an der Arbeit und so weiter. Ähm, vielleicht, das wissen ja viele Leute nicht, also es gäbe das Internet ja nicht, wenn, wenn äh, Herr Stornen 1983 nicht sein Wissen geteilt hätte und geschert hätte mit anderen Menschen, es gäbe, wir wären in der gesamten Digitalisierung, in diesem ganzen Hype nicht so weit. Kein iPhone-Besitzer hätte ein iPhone und sowas Tolles und so weiter. Wenn es das alles nicht gegeben hätte, wenn nicht ganz viele Menschen miteinander anders gearbeitet hätten. Und das hat mich so fasziniert, dass wir angefangen haben, ja, wir haben eine Bürogemeinschaft gegründet. Also Wohngemeinschaft kennen wir ja alle, Bürogemeinschaft war damals noch eher was Neues. Und heutzutage heißt das Ganze ja ganz super Hype, Coworking Space und, und zig Leute verdienen da sehr viel Geld daran, dass es sowas gibt ja. und man ist Hype und super und kreativ und so weiter. Also wir waren auch alle kreativ und sind es bis heute noch, wir haben uns einfach unsere Büromiete geteilt und und so ist das Ganze entstanden und wir haben alle am, am Wurzeltisch gestanden und gewartet, bis das Telefon läutet. Und, und äh, wenn das Telefon geläutet hat, haben, haben alle sich gefreut, dass ein Kunde anruft. Ähm, ja, die Zeiten haben sich natürlich ein bisschen geändert. Man wächst und, und der Wurzeltisch steht im Eck. Immer ab und zu wurzelt man mal wieder. <lacht> ja. ähm, aber die Bürogemeinschaft existiert immer noch und wir sind gewachsen und gewachsen. Und äh, mittlerweile sind, glaube ich, zehn Untermieter bei uns. Betont schon, die XNET ist größer geworden. Die anderen sind auch ein bisschen größer geworden oder gleich geblieben. Und wir stützen uns untereinander mit Projekten, mit Austausch, mit Informationsaustausch, versuchen auch miteinander zu wirtschaften. Und wo dieses Prinzip da war, also wir haben immer nebenbei gearbeitet, um uns unsere eigene Firma zu leisten. Das ist mhm. auch was ganz Spannendes. Also wir haben so viel gearbeitet, bis wir unseren ersten Server finanzieren konnten, die GmbH-Kunden haben können. Wir haben so viel gearbeitet, bis wir uns den ersten Mitarbeiter leisten konnten ja, mhm. und haben nebenbei immer gearbeitet ja, und äh, haben uns dadurch auch nicht verschulden müssen und in eine äh, Fremdabhängigkeit geben müssen, nämlich zum Beispiel von Banken, von Investoren. Ja, dann Vor 20 Jahren war das noch nicht, noch nicht so Hype, ja, mhm. aber, aber wir hatten diesen Drang nicht und haben halt unser Wachstum äh, unseren Möglichkeiten und unserem Umfeld überlassen. Gut. Und haben nie mehr ausgegeben, als wie wir tatsächlich besessen haben. Und, <lacht> und mit diesen, und mit diesen, viele Leute haben uns da schräg angeschaut, haben, haben uns auch belächelt, wie kann man mit Open Source Geld verdienen, hahaha, <lacht> und und was heutzutage dieses Work-Life-Balance ist, ja, ich betone mhm. immer diese komischen Wörter, weil irgendwie sind sie so abgedroschen worden. Also wir haben einfach auf unseren Lebensstil, auf unsere Familien und unser Miteinander einfach aufgepasst und, und uns auch nicht überarbeitet. Und wir wurden dort belächelt von anderen und ausgelöst, mhm. ja dass wir das so tun und dass mir es wichtiger ist, einen Nachmittag mit meinen Kindern zu verbringen, als, als, als wie als wie den großen neuen Auftrag oder das und das nachzuhecheln, damit ich mehr Geld habe, ein tolles Auto fahren. Nein, wir sind Rad, mit dem Fahrrad gefahren und öffentliche Verkehrsmittel gefahren. Ich habe, wir haben keine Statussymbole gebraucht, um irgendwas zu beweisen und so weiter. Zu unseren Kunden sind wir mit dem Leihauto gefahren und, und haben es uns dann ausgeliehen, weil in Deutschland ist es ganz wichtig, wie ein Auto fährt der, ja, ist er <lacht> was, ja, dieses Unternehmen. Ja, dann also haben wir uns halt einen Mercedes ja. ausgeliehen und BMW, ja, hat 100 Euro am Tag gekostet, in der Früh ausgeliehen zum Unternehmen gefahren und der hat es angeschaut und dann hat er dann gesagt, na, warum haben Sie denn in Wien ein, ein Wiener Kennzeichen, sagen wir, ja, und das war auch tatsächlich so, ja, mhm. wir haben auch eine Dependance in Wien, ja, also es war ein Leihauto, ja, also es war halt vollkommen wurscht, wir haben ihn nie angelogen, den Kunden. Mm. Aber er hat sich wohl und, und behütet aufge, ausgeführt, äh, aufgehoben gefühlt. Mm. Ja, so was Tolles haben, ein tolles Auto. Und so.
0: Das ist richtig und, witzig,
1: aber, weil das hat mein Geholz. Vater
0: nämlich genauso gemacht. Der hat nämlich auch mit 19 sich immer ein Auto geliehen, damit er damit zum Kunden fahren konnte, obwohl er nur ein Fahrrad hatte.
1: <lacht> das ist super. Aber damals gab es noch Carsharing bei uns im, äh, im, im und alle Carsharer sind kaputt gegangen, mm. ja, weil die Stadt es nicht für notwendig gehalten hat, den Carsharing gratis Parkplätze in zentraler Lage zu geben. Also das, mm. das muss ich einfach vorstellen, vor, vor, 20, vor, vor, 3, vor 17 Jahren ja, war, war die Infrastruktur Besser als wir heute. Also äh, mm. ich hoffe, dass unsere Politiker hier zuhören und äh, und ihnen das zum Nachdenken.
0: Ich werde ihnen zum Spielen.
1: Ja, bitte, bitte. Also es ist ja eigentlich eine Katastrophe. Also wir haben keinen Carsharing mehr und jetzt plötzlich, ah, letztes Jahr ein riesengroßer Hype, ja, oder dieses Jahr. Es gibt wieder Carsharing auf E-Mobility-Basis. Ähm, ja, bitte. Ich finde das alles ein bisschen lächerlich. Das ist schon ab, alles sehr abgedroschen. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben gewirtschaftet, 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 aber ganz anders, ja, als mhm. wir andere. Wir haben nicht BWL studiert. Mein Kompagnon, maßgeblich treibend und ich, waren Informatiker und, 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 äh, äh, und äh, wir hatten, äh, wenig Erfahrung im BWL. Ja, mein Kompagnon, der am längsten war, als Soziologe gewesen oder ist es immer noch. Und und wir hatten keine Erfahrungen in, 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 im, im Tun und Führen. Und wir haben uns nicht an alte Muster gehalten, sondern haben es einfach ausprobiert. Try and error. Mm. Und haben natürlich sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen müssen dadurch. Aber wir hatten die Freiheit, unsere eigene Form zu finden. Und dann circa vor zehn Jahren äh, habe ich dann dieses Buch von Christian Felber gelesen beziehungsweise vorher haben Leute gesagt, na, da gibt Attack in, in Wien und, und diese Attack-Gruppe, die, die, die beschäftigt sich auch mit Anderswirtschaften und und, und, und und haben gesagt, okay, Attack, schauen wir uns das an und habe dann dieses Buch, habe das immer so am Radar gehabt, habe dann das Buch gelesen, war nicht mit allem einverstanden, was der Herr Felber davon sich gegeben hat, bis hm. heute bin ich damit mit dem Christian nicht ganz Chor, aber die, die Grundhaltung, die Matrix, die, die, die Werte, die dort plötzlich äh, aufgepoppt sind, waren exakt die Werte, für die wir gestanden sind. Und plötzlich hat, hatten wir eine Möglichkeit, diese Werte zu bemessen, beziehungsweise sie zu diskutieren und sie auf Papier zu bringen
2: hm. und
1: uns mit anderen Unternehmen auch zu vergleichen. Und das war das Schöne, sich mit anderen Firmen an den Tisch zu setzen und um diese Sachen zu diskutieren. Wie, wie wirkt das Unternehmen aufs Gemeinwohl? Was ist eine ethische äh, Lieferantenbeziehung? Das ist klar. Das haben alle so im CSR-Denken. Wo kaufe ich ein und ist der wirklich grün und ist das Papier auch wirklich in Österreich geschlägert worden,
2: ja, und,
1: und, und wo kommt der Strom her, und wo, wo fließt die Kanalisation hin, und was nehme ich für einen Weichspüler, oder nicht, jetzt sind alles so, ja, das ist komplett oldschool, aber viel spannender ist, ja, mit wem mache ich denn eigentlich Geschäfte? Es mhm. ist mir total egal, mit wem, wie lasse ich mein Unternehmen finanzieren, äh, mache ich bei jedem Scheißdreck mit, Entschuldigung, diese, diese diese derbe Ausdrucksweise, aber es ist teilweise extremst hart. Ja. Es ist brutal, wie um, auf Finanzmärkten umgegangen wird, Banken, die die Unternehmen nicht mehr unterstützen, wollen, können, sollen. Ja. Also das ist, das ist eine Katastrophe zurzeit. Ja. Und, und, und ähm, alle, die dazuhören, heutzutage sich selbstständig zu machen, ist wirklich ein mutiger Schritt, aber... Ich kann nur unterstützen, aber äh, äh, tut es. Ja, Aber äh, bitte gebt euch nicht in irgendeine Abhängigkeit von irgendjemandem. Gut, und diese, die, das, darüber sind wir zur Gemeinwohlökonomie gekommen und waren auch eine der ersten Unternehmen, die sich da bilanziert haben. Ähm, wir haben da irgendwie, weiß nicht was, irgendwie um die 470 oder 500 Punkte gemacht. Ich weiß es gar nicht, weil die Punkte sind mir total wurscht. Maximal kann man 1.000 erreichen, für uns sind diese Indikatoren nur wichtig, dass wir sie regelmäßig anschauen, dass wir mhm. wissen, haben wir uns verbessert oder haben wir uns wo verschlechtert und, und dass die, dass die Mitarbeiter darüber Bescheid wissen. Mhm. Und ganz ganze GWÖ-Movement oder viele im GWÖ-Movement rennen so hinterher und sagen, ach, das muss man nach draußen präsentieren, auch für genau. hier, ja, wir müssen zeigen, wie, 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 wie toll ist das Produkt oder wenn wir so gut sind, dann müssen wir steuerlich begünstigt werden, weil ansonsten ist es ja unfair und so weiter. Also ganz wirklich, ganz im Ernst, warum wir das machen, ist wegen unseren Mitarbeitern und nicht unseren bestehenden Mitarbeitern, sondern unser, auch unseren zukünftigen Mitarbeitern. Ja, mhm. Mitarbeiterinnen. Entschuldigung, immer gegendert, ja, ich, ich gendere normalerweise immer, aber... <lacht> Ähm, und das ist das ist das Interessante. Das das ist das, was auch die die Mitarbeiter so verstehen und diesen Work-Life-Balance. Ja, mich mm. nicht, nicht zu Tode arbeiten. Und und ich. Oh, Entschuldigung, jetzt mein Handy. Äh, Alles gut. Entschuldige, das habe ich ganz vergessen. Das ist sozusagen Nachteil von von, von diesem Remote. <lacht> gut. Aber jetzt ist es aus. <lacht> <lacht> Gut. wo sind mal stecken geblieben beim, bei den Mitarbeitern. Und,
2: genau.
1: und es, da gibt es ja auch diese komischen Aussagen, Mitarbeiter sind das Gold der Zukunft und, 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 und Humanressourcenmangel und so weiter. Und, und, und die, 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 die junge Generation versucht, keine Zeit zu verlieren, sofort mit dem Studium fertig werden und, und, und ganz schnell, schnell alles zu können und, und spitze sein, nur nichts verlieren.
2: Mhm.
1: Also alle Jungen, die jetzt mithören, auch ein guter Tipp, ihr verliert gar nichts. ja Lasst euch Zeit. Ja? <lacht> Sammelt Erfahrung, ähm, geht zu Firmen, macht Praktikas, macht Praxis, äh, ihr müsst nicht in das Ausland fliegen fliegen, <lacht> fliegen Ja, <lacht> uh, ihr, ihr könnt eure CO, CO2 Fußabdruck gering halten, ihr könnt auch ins Nachbardorf im Unternehmen zu einer Tischlerei ihr könnt auch zum, zum na, wie heißt das bei euch oder in Deutschland, wird so, zum Fleischhauer oder zu einer Metzgerei gehen, mhm. wenn sie sie überhaupt noch gibt ja. selten uh, Ihr könnt auch ins Wirtshaus gehen, wenn es das noch gibt. Ja, es ist, also wir müssen sehen, Also unsere, unsere Veränderung der letzten 20 Jahre in unserer Gesellschaft hat viele Opfer gebracht, auch im, im wirtschaftlichen Bereich. Und wir haben sehr viel unseres Miteinanders und Gemütlichen verzockt.
2: Mhm. Ja.
1: Und es, haben, es war nicht ein, ein Plan, es war kein großer Businessplan dahinter oder die bösen Mächte, die das gesteuert haben, ja, äh, die befinden sich woanders, die gibt schon, aber nicht in dem Bereich. Sondern es waren wir alles selber schuld, weil es so gemütlich war, sich sein Päckchen von A von A zu liefern zu lassen. Entschuldigung, man darf da ja nichts sagen. Mhm. Ähm, weil es gemütlich war, zum, zum sich sich einfach Fast Food reinzuziehen, weil man, weil, weil das alte einfach, ja, das neue viel schneller, bequemer und, und schicker war. Also, man muss da ein bisschen aufräumen, wieder zurückzukommen. Man muss nicht schnell sein und man darf auch langsam sich durchs Wegen, gemütlich durchs Leben bewegen. Das, das ist schön.
0: Das klingt sehr schön. Schreib mir auf.
1: Und wenn wir alle mit dem, dem Learjet durch die Gegend fliegen sollten, mit großer Villa und mit super Yacht und so weiter, das geht halt nicht. Das wird nur vorsuggeriert. Das mhm. geht nicht. Es kann auch kein Unternehmen jedes Jahr 10% Wirtschaftssteigerung schaffen. Das geht mhm. nicht. Das wurde aber, das ist, das ist klar, das muss so sein. Ja? Also wenn ich mein Geld auf die Bank lege, möchte ich eine Rendite von 10%. Ja, also 6%. Aber das geht nicht. Die Leute, die Leute schaffen das nicht. Wir alle schaffen das nicht. Wir brennen aus. Burnout. Mhm. Ja? Burnout oder Boreout ist ja auch ein Wahnsinn. Ja? Die, ist ja. nicht, also, die Quoten sind bei beiden extremst hoch und, 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 und das ist ein Wahnsinn. Also, wir kumulieren zu riesengroßen Organisationen zusammen, die sich alles leisten können. Und suggerieren allen Menschen, sie können mega reich sein. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Wir können es uns nicht mehr leisten, äh, deine Generation, außer man erbt. Ja, aber die Generation kann es sich nicht mehr leisten, ein Eigenheim zu finanzieren. ist unmöglich. Ja, man muss die Hälfte meines Einkommens zahlen, um, um wohnen zu dürfen und dafür über den Kopf zu halten, wie, wie schaut man das dann weiter aus, wenn diese Generation dann Kinder kriegt, also man darf dann nur mal ein Kind bekommen, ja, weil das andere kann man sich nicht mehr leisten und das dritte ist sowieso, da wird man dann ja angeschaut, als wenn man asozial wäre, also ja,
2: das ist so das stimmt fast nicht ja. also
1: vollkommen irre. <lacht> ja, ihr habt drei Kinder, ja und habt nicht viel Geld es ist, ist ist so, geht's, Aber ich bin Geschäftsführer und ich bin Besitzer und Chef und alle sagen, der muss ja, ja, der hat es geschafft und so. Ja, ich habe es geschafft. Ja. Mhm. Oder wir haben es geschafft, nicht ich. Ja. Und das ist das Schöne. Also da muss ich sagen, das gefällt mir, auch wenn uns die keine Bank uns traut und, und aber unsere Kunden trauen uns. Ja. Mhm.
2: Unsere,
1: unsere Mitarbeiter trauen uns und ja und das macht das Ganze so schön. Aber alles rundherum ist ziemlich verkommen, würde ich mal sagen. Ohne, ohne Visionen, ohne Zukunftsaussichten und, und genau da sollten wir dran arbeiten. Und jetzt kommen wir zu diesem Gemeinwohldenken. Also wir müssen denken, ja wo, wo, wo wollen wir denn nächste Generation hin? Eins gefällt mir nämlich bei den Chinesen voll gut. Die haben einen Plan über 100 Jahre.
2: <lacht> ja.
1: Die, der Plan von uns, ja, also ganz ehrlich, Österreich und Deutschland ist genau dasselbe, ja. Aber mhm. der Plan bei uns in Europa, ja bitte, der, der Horizont ist maximal zwei Jahre oder vielleicht bis zur nächsten Landtagswahl, ja, weil ja, ja. genau ja bitte, nur nichts sagen, weil dann, dann wären die, die, die Leute, wären dann böse, ja, dann dürfen sie nicht mehr so schnell mit ihrem Auto fahren oder mit dem teurer oder dann dürfen sie nicht mehr fliegen oder so Juno und gar nichts angreifen von diesen ganzen Sachen. Jetzt haben wir sie jetzt haben die sich doch so schön gewöhnt, dass sie dass die Pensionisten überall hinfahren können, ja, ähm, und, 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 und Schiffsreisen machen und ist, haben wir Zeit? Dann können wir kleine Anekdote sagen. Ich ja, war ja, ich habe Zeit. Ja, ich fahre nur mit dem Zug, mhm. wenn es möglich ist. Also ab und ja. zu kann man, muss man fliegen, auch ges geschäftlich, wenn man es so mit so, so äh, Plattformen im Austausch über das Internet nicht ganz zusammenbringt. Also wir verwenden da zum Beispiel IC, das ist so ein Open Source Tool. Also wenn man das da so nicht zusammenbringt, dann muss man auch manchmal irgendwo hinfahren, wir versuchen alles mit dem Nachtzug zu 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 schaffen. Mhm. Ähm, witzigerweise schön, die Österreicher haben die Nachtzüge von den Deutschen gekauft. Jetzt jetzt haben wir eine sehr gute Na Nachtzuglinie Deutschland Köln Hamburg und so und Berlin und und, und jetzt glaube ich sogar wieder nach Brüssel. Ja, das ist das erste Mal. Und vielleicht gibt's auch neue Nachtzüge. Also was ich sagen wollte, diese wir, wir versuchen uns zu bewegen. Mit dem, mit dem mit dem mit dem mit dem Zug und 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 wir versuchen nicht zu fliegen und das Spannende ist dass ist jetzt plötzlich in den Zü die Züge komplett ausgebucht sind weil so viel Pensionisten zum Beispiel nach Hamburg fahren weil dort steigen sie dann in ihren in ihr Schiff ja, und hm. fahren dem dann aufs Nordkap und zurück und und das Tolle, ich als Business-Treibender Krieg muss muss dann im Sitzwagen oder im Sechser-Teil Liegewagen liegen, weil die Pensionisten sich schon im Schnäppchen so vorab schon mal, die das reserviert haben, das, der ganze Zug ist ausgebucht. Ja. Also das Tolle ist, ich, ich, ich müsste vier Monate vorher oder fünf Monate vorher buchen, damit ich nach Hamburg fahren kann, in einem Liegewagen, weil das alles zu ist. Die was ich damit sagen möchte, die Leute haben so einen Drang, überall alles hinzumüssen und irgendwas verpasst zu haben mhm. und übersehen, dass die, Ressourcen, dass die Ressourcen begrenzt sind. Und ganz ehrlich, wenn heutzutage alle aufs Auto verzichten würden oder 80 Prozent der Leute aufs Auto verzichten würden oder lassen wir nur 10 Prozent mehr aufs Auto verzichten würden, unsere Infrastruktur, Bahninfrastruktur, gibt das nicht her.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich merke das auch, dass die Züge der Deutschen Bahn noch immer voller werden. Genau. Ah.
1: Also das ist das Spannende. Also wir sind angewiesen auf das eine das andere, aber vielleicht müssen wir uns, vielleicht müssen wir das Sparen wieder lernen. Ich bin 1971 in München auf die Welt gekommen und mit fünf Jahren nach Tirol gezogen. Und, und äh, in Tirol da, mein erstes bleibendes Erlebnis war, dass wir Energie gespart haben. Also, ich habe gelernt, als Kind das Licht auszuschalten. Wir haben es gelernt, Müll zu sammeln in den Bergen und, und, und alte Blechdosen eingesammelt. Wir haben es sauber gemacht und so weiter. Also, ich bin, in den 70er Jahren waren wir weiter als heute. Mhm. Und, und, und heutzutage geht es eher darum immer mehr und mehr keiner macht sich mal die Gedanken wie viel Energie in unsere komischen Smartphones äh, fließen ob man sie auch ausschalten dürfen. na nur nicht ausschalten sonst bin ich ja nicht mehr online also ähm, ja es ist abgesehen davon dass wir komplett äh, uns digital versklavt haben und und mhm. und, und komplett überwacht werden was die wenigsten leute wissen und das von von unseren freunden aus, 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 aus der anderen seite dieses, dieses Teichs ja ähm, und eine allmacht uns überschwemmt hat die uns, die uns eigentlich, eigentlich erdrücken lässt ja also aber, mhm. aber, aber wurscht das muss muss jeder selber drauf kommen aber ähm, ob, ob fairphone oder ob 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 irgendein angebissener Apfel oder irgendeine irgend so, 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 so andere Marke, die die eine Suchmaschine und Handys produziert, also egal was, ja, die, 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 was man dort verwendet, ist vollkommen wurscht. Man ist überwacht. Mhm. Diese Sicherheit, das ist das ist eins, wo, wo mein Herz oder unser Herz eine Firma auch ähm, pocht. Ja, wie, wie können wir zukünftig in der Gesellschaft dort auch einen Nutzen stiften? Hier Veränderungsprozesse herbeizuführen, Bewusstsein bei den Menschen zu erzeugen, äh, sich zu verändern und, 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 und anzupassen, weil es ist nicht nur gemütlich. Ich, es, es muss nicht nur alles so smart sein. Ja. Es, 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 es kann auch auf äh, mühevoll sein und, und, und Sicherheit und der Schutz seiner eigenen Privatsphäre. Das ist mühevoll. Das ist das ist nicht was, was ich einfach durch herschenken darf. Ja, mhm. ich, ich beschreibe das immer so einfach, wo, wo vielen dann einfach so dann der Gedanke aufgeht, bei uns äh, in den Schulen äh, wird nicht mit LibreOffice gearbeitet. Also das ist die Nachfolge von dem Open Office, also ein ganzes Office-System, was gratis zur Verfügung steht und maßgeblich auch in Deutschland mitentwickelt worden ist und, und die Gründe, die Ursprünge auch in, in Deutschland hatte, also in Europa. Und, und die Organisation, der Dachverband auch in Deutschland sitzt und so weiter. Danke übrigens, wenn Jungs von denen dazuhören, danke für eure Arbeit, auch allen anderen Open Source-Projekten. Ihr macht das echt spitze. Traurig ist es nur, dass diese, dass, dass teilweise in unseren Ministerien die Entscheidungsträger im IT-Bereich nicht einmal wissen, dass es diese Software überhaupt gibt. Mhm. Ja, dass die nicht einmal mehr wissen, also Entscheider im... im, im, im im Alter von 30 bis 40 Jahren nicht einmal wissen, dass es so eine Software gibt, ja, die nur noch den einen Monopolisten kennen. ja, Dass man dass man in der Schule Word und Excel lernt. Ich habe in der Schule gelernt, äh, Textverarbeitung und Tabellenkalkulation. Die Produkte dazu hatten auch einen Namen. Mhm. Aber es gab schon drei Produkte. Oder damals gab es noch drei Produkte dafür. Also es war... 85, ja. da gab es hm. drei Produkte, aber keiner hat die Produktnamen gemacht. Heute haben wir Word und Excel und die Kinder lernen in der Schule nur das eine und das andere kennen sie schon gar nicht mehr. Und noch schlimmer, die, El äh, die Lehrer kennen es auch nicht. Hm. Das ist die Dramatik, die wir haben, weil jetzt wandert das Ganze in die Cloud. Das heißt, diese Textverarbeitung befindet sich nicht mehr auf deinem Rechner sondern Textverarbeitung befindet sich auf irgendwelchen Servern irgendwo und diese Daten werden ausgewertet. Ja, und damit man den Leuten es erklärt, diese Daten werden in eine künstliche Intelligenz gesteckt. Das heißt, wir füttern ein, ein, ein Digitalisieren Hirn ja, und trainieren, da wird nicht wir, sondern es gibt, es gibt Länder und Staaten, die solche Systeme trainieren. Und, und die wissen dann über um, über alle von uns Bescheid, ob ein Kind hochbegabt, niedrigbegabt, äh, ja eher faul ist oder plagiiert, ja, oder oder ja so Faulenzer ist und dann schreibt er nur ab und so weiter, ja das wissen die alle. Also man hm. wird da äh, also eingestuft, aber wir wissen nicht, wie wir eingestuft worden sind oder hm. unsere Kinder. Ja. Und das macht mir Angst, ganz ehrlich. Ja. Also, ich möchte ja hier nicht Angst schüren, sondern das, da habe ich wirklich Bedenken für, für mich und meine Kunden, für meine Kunden, meine, meine Kinder, meine Mitarbeiterinnen und so. Da, da wird salopp umgegangen mit Daten und die Leute wissen nicht, was sie da tun.
0: Ja, ich finde es das spannend, dass du das ansprichst, weil ähm, ich habe mir darüber auch äh, nur am Rande Gedanken gemacht. Und ähm, jetzt, wo ich eher äh, ausgewiesene Rebellin bin ähm, und mich natürlich auch damit beschäftige, weil man sich ja auch immer in einem Raum bewegt, äh, mit zivilem Ungehorsam, ne, wo man dann auch belangt werden könnte. Das heißt, da muss man ja ganz sensibel sein auch. Ne? Was gebe ich preis? Wo poste ich was? Welche Tools benutzen wir? Und auch da bin ich dann auf diese ganzen Open-Source-Sachen gestoßen und habe auch mit einem gesprochen, der mir im Prinzip auch erklärt hat, warum das so sicher ist. Ne? Also viel sicherer als alles andere, weil, man, weil der Code offen ist ne? und da so viele dran rumtüfteln und rumprobieren und dass so viel getestet wird. Und bei den anderen wissen wir ja gar nicht, wie die zusammengesetzt sind. Ne? Und natürlich, die machen ja nicht ihr Geld mit dem Produkt.
1: Ja, und das Ganze, das Ganze haben sich aber, und das ist jetzt Open Source, ist super, aber aber die, die ganz Großen haben sich Open Source äh, 100% inhaliert und, und, und sich selber zunutze gemacht. Ähm, inwiefern wir den Sicherheitsaspekt durch Open Source noch, äh, denn, den müssen wir neu denken. Ja? Da müssen wir nochmal drüber denken. Wir brauchen Open Hardware, wir brauchen, äh, wir brauchen äh, ich sag Trusted Hardware und Trusted Software, also Hardware mhm. und Software, denen wir vertrauen können, ähm, die permanent äh, von 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 der UN oder von der EU oder so ähm, überprüft werden, ob da nicht irgendwas missbraucht wird. Die legislative Form bei uns, äh, obwohl wir alle auf Rechtsstaaten beruhen hier, die die hat, die hat die hinkt hinterher, aber nicht, nicht nur jetzt zehn Jahre, sondern die hinten so weit hinterher, dass sie es nie nachholen werden. Also mhm. Definition von Metadaten. Es ist vollkommen wurscht, wenn wir hier zwei miteinander reden und es ist verschlüsselt, dann dann ist sind die Inhal also die Verschlüsselung interessant, die die macht auch keiner auf. Die Inhalte dieses Gespräches wären zwischen uns zwei, wenn wir es auch verheimlichen wollen, irrelevant. Die Metadaten darüber sind das Spannende. Also, ja. dass wir eine gewisse Zeit miteinander, nämlich genau zu der und der Zeit miteinander, kommuniziert haben. Alles andere, und das ist das Schlimme, kann ich in der Masse ableiten. Das heißt, äh, du bist Aktivistin, ich bin, äh, äh, bin jetzt Wirtschaftstreibender, wir werden jetzt kein Techtelmechtel haben, ja? haben, mhm. sondern wir werden uns um deine Anliegen unterhalten, und das kann ich mathematisch darstellen. Und mhm. das ist das Spannende. Und das Interessante ist, dass das schon so gut funktioniert, wirklich so gut funktioniert, dass es erschreckend ist. Und ich kann euch nur so ein Beispiel geben. Wenn ihr euer Smartphone in die Hand nimmt, dann hat es ja bei der Tastatur unten so ein kleines Mikrofon. Und da kann man ja draufdrücken und, und die Kinder von, äh, verwenden das ja schon sehr, äh, exzessiv. Das heißt, man drückt da drauf und das, das davon, also es diktiert dir, ja, eine Spracherkennung. Da mag es jetzt sein, sagen alle oh, ja, mein Gott, eine Spracherkennung. Aber das kann jeden Dialekt schon. Also ah, so wie ich jetzt rede, kann das schon. Also mein Handy hat meine Sprache. Gelernt. Und die, die, die Prozessierung dieser Daten geschieht nicht am Handy. Das heißt nicht das Handy übersetzt von der Sprache in Text, sondern das wird in der Cloud gemacht. Ja, das, das wird sozusagen auf Server irgendwo hingeschickt, meine Sprache dort analysiert, ja, und mhm. übersetzt und dann wieder zurückgeschickt. Tja. Und das ist das, dass unser Handy dauernd mithört. Ja. Es hat mir dauernd mitgehört und hat Dadurch auch gelernt, wie meine Sprache funktioniert. Und diese Hoheit über diese Daten, diese künstlichen Intelligenzen, die dort aufgebaut worden sind, das holen wir in Europa nicht mehr nach. Mhm. Weil es, und das ist ja jetzt so schick und es ist ja jetzt so angenehm und so praktisch. Ich kann mit dem Auto fahren <lacht> und kann ja. sogar mein E-Mail diktieren. Ist das praktisch? Ja? Mhm. Aber ich fahre da mit meinem Auto. Zu so meiner Firma, das ist dann Werkschutz und, 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 und da muss man dann durch, durch eine Vereinzelungsschleuse gehen und da muss man weiß nicht was, also vollkommener Blödsinn. Ja? Ich mhm. habe ja, hab ja meine ganzen Daten und alles schon irgendwo anders leichtsinnig hergegeben. Und ich hoffe, da hören auch manche Leute mit aus diesen <lacht> Bereichen, die sollen doch einmal überlegen.
2: Mhm.
1: Aber mir kommt, ich triffte immer so ein bisschen ab. Also ja,
0: so ich, ich finde das aber auch so, so, so total spannend, auch wenn das jetzt mit diesem äh, Podcast theoretisch jetzt nicht ganz so viel zu tun hat. Aber einfach, weil ich mich immer frage, ähm, was gibt es denn da eigentlich schon für Lösungen und welche kann ich einfach schon nutzen und wie kann ich mich auch selber schützen? Ne? Also das finde ich schon irgendwie ein spannendes Thema. Vielleicht müssen wir dazu nochmal irgendwann anders irgendwie reden.
1: Ja, fangt an, wieder Briefe ja. miteinander zu schreiben. Das entschleunigt Postkarten das Ding mal abschalten, den Akku rausnehmen, können wir ja schon gar nicht machen, ja, wir Ach. wissen ja nicht, ob das Ding ausgeschaltet ist. Zum Telefonieren, da gibt es sogar so eine schwedische oder ehemalige schwedische Firma, die macht so Handys, da kann man einen Akku rausnehmen. Ja, das bietet alles, was man braucht. Ja, ja. Runter, runter vom Gas, es muss uns langweilig werden, langweilig ist das Schönste überhaupt. Ja. Ja,
0: und dann werden wir kreativ, ne? Und dann ja. haben wir wieder, wenn wir so ein bisschen Leerlauf haben, kommt ja auch so viel Neues, ja?
1: Genau. Und ja, und wenn wir, kreativ, wenn wir auch mal nicht kreativ sind, voll super. Also voll spitze, ja. Höchstleistungen also bieten. Wir dürfen auch faul sein. Also, ich rufe auch zum ungehorsamen Faulenzer vor und, 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 und macht es langsam, ja. Ähm, wenn also, Weg aus dieser wahnsinnigen Leistungsgesellschaft. Der, wir haben so viel zu heben die nächsten 20 Jahre. Mhm. Das sind eigentlich unsere, unser Problem, an denen wir nachdenken müssen, in uns gehen müssen. Wie können wir mit unserer Umwelt äh, so umgehen, dass wir noch den, den Tipping-Point verhindern ich hoffe es, ja, aber mm. gut, die Wohnung stirbt zuletzt. Aber wir versuchen unser Bestes zu geben davon, aber wir müssen jetzt nicht 80 Stunden in der Woche arbeiten dafür, sondern wir brauchen uns nur zusammenzutun, wieder so wie in den 70er Jahren mal das Licht ausschalten. Mm. Ich muss nicht ich kann auch, ich kann auch zu Hause bleiben und Urlaub machen. Ich muss nicht irgendwohin fahren. Egal ob mit dem Zug oder so, das muss ich nicht. Also ich kann es auch bei mir schön daheim gemütlich unter der Decke machen. Ich kann miteinander kochen, ich, ich, ich kann mich bewusster ernähren und so weiter. Aber das Spannende ist, dass das ja nur eine kleine Gruppe schafft. Das Interessante wird, wie schaffen wir es, dass, die, dass eine größere Masse beginnt, es zu tun. Und nicht nur einfach, weil es jetzt Hype ist, sondern... Mhm. Es, es es kontinuierlich an einem einen langen einem Ziel über 20 Jahre oder 15 Jahre zu arbeiten äh, das weltweit eigentlich ein globales Problem darstellt und ein globales Ziel, ein globales Ziel ist, es. Ja, die, die die wenigsten wissen von von äh, von den Nachhaltigkeitszielen der UN Bescheid. Es wird genau. auch kaum berichtet davon in unseren Medien, Ja, in den Talkshows geht es einfach nur immer um belanglosige Schwachsinnigkeiten. Ja, also, also wenn ich überhaupt Fernsehen schaue, also ab und hm. zu, ich habe keinen Fernseher mehr. Ähm, also Ich befreie mich auch von diesem ganzen Wulst, versuche nur vielleicht in der Woche einmal in die Zeitung reinzuschauen, um nicht mir die Blöße zu geben in irgendwelchen Smalltalks, so <lacht> Also, was es <lacht> ungefähr in der Welt ja, geht. Ja, das kann ich mir
2: denken,
0: ja.
1: <lacht> ja ich mache ja hier einen richtigen äh, Striptease von mir, von mir selber, ja, aber ich stehe zusammen. Ja, ja.
0: ja finde ich super. Was du da ansprichst, finde ich auch interessant, dass du sagst, man muss ja nicht immer, keine Ahnung, gegen jetten oder man muss nicht immer die großen Sachen machen, sondern es sind die kleinen Dinge, die einen auch zufrieden machen. Und hier Maya Göppel, die sagt ja auch immer, wir brauchen eine andere Definition von Wohlstand.
2: Ja, momentan
0: ist es immer irgendwas Materielles, aber wir sind seit 1960 nicht glücklicher geworden, obwohl, ja. na, obwohl der Wohlstand ja in dem Sinne stark zugenommen hat. Und Dass wir darauf mal gucken, was wollen wir alle? Ne, glücklich werden. Weil mit mehr Geld werden wir das nicht erreichen.
1: Ich kann, nur, ich kann nur wirklich, weil das ist jetzt so ein Multiplikator, ich möchte die Geschichte gerne erzählen. Ich glaube, ihr habt ihr das auf der Messe erzählt. Also die Geschichte meiner Tante, die, die, die... 99 Jahre alt geworden ist und, und ich äh, bis zum Ende begleiten durfte in ihrem Leben sehr lange, über 30 Jahre gekannt habe. Und ich, und ich sie mal äh, gefragt habe, zu so beim Frühstück, so, Ilse, warum, 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 wie machst du das, dass du immer so glücklich bist? Du lebst alleine und, und hast nicht großes Auskommen und und lebst bescheiden, aber du bist immer unterwegs. Und wie, wie, wie machst du das? Wie, wie schaffst du das, äh, dass du immer auch glücklich bist, oder? Weil die, die hat immer gelacht, die war mhm. immer freundlich. Und die hat dann gesagt: Das ist ganz einfach. Wenn ich in der Früh aufstehe, Bevor ich aufstehe, bevor ich, das hat sie genauso erzählt, bevor ich einen Fuß aus dem Bett tue, überlege ich mir, was ich mir heute Gutes tue. Ah. Und bevor ich einschlafe, überlege ich, ob ich das auch getan habe. Ja, es funktioniert nicht immer, hat sie gesagt. Aber ich nehme es mir immer vor und dann überlege ich so. Und dann hat sie gesagt, Ma, das ist irgendwie, weil ich... Weil ich nicht zu einem Platz gegangen bin und mir eine Aussicht gegönnt habe, die schön war oder ich habe mir eine Rose gekauft oder ich ja, einfach Kleinigkeiten oder ich habe mir was Gutes zum Essen gemacht, was ich mir schon länger mal vorgenommen habe. Also die Bescheidenheit, in kleinen Stritten zu denken, ja mhm. und, und sowas macht glücklich, ja den Erfolg zu messen an einem selber. Das muss kein Masterstudium sein, das mhm. muss auch das muss auch kein, keine Weltreise sein und eine Weltumsegelung oder, oder Sonstiges. Das macht per se nicht wirklich glücklich. Ja, und wenn es jeder machen würde, macht es die Masse unglücklich, weil sie, weil wir die Ressourcen dazu einfach nicht haben. Mhm. Ja? Und jetzt kommen wir zurück zu diesem Gemeinwohl. Also auf das Gemeinwohl schauen. Ja, Im Gemeinwohl agieren. Das hat nichts mit Kommunismus zu tun, weil viele, viele gehen her und sagen, ja, das ist Kommunismus, das ist ja alles Wahnsinnige. Nein, nein, stimmt überhaupt nicht. Wir machen Gewinne. Die mhm. Frage ist, wie, 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 es gehört auch jemanden vollkommen nicht wurscht. Ja, das muss nicht dem Kollektiv allen gehören und so weiter. Ja, nein, das können Einzelne, die sich hervorragend in Szene setzen, nicht nur in Szene setzen, sondern die, die, die überaus ein größeres Interesse haben an, einem, an einer Sache, darf das auch gehören? Oder also soll es auch gehören? Ja, weil die übernehmen ja auch die Verantwortung über das Ganze. Ja, und das hat, das hat nichts mit Kommunismus zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir untereinander aufeinander Acht geben, Rücksicht mhm. nehmen, ja. Und ich muss immer sagen, diese Wörter in Deutschen haben wir so schöne Wörter, ja, Rücksicht. Die, die Leute sollen ihren, ihr Gesicht wieder aus ihrer Hand nehmen, also den Blick aus von ihrer Hand nehmen, von ihrem Smartphone nehmen. Sie sollen nach vorne schauen. Und wenn Sie einem sympathischen Person begegnet sind, dann sollen Sie sich wieder umdrehen und der Person nachschauen und, und, und vielleicht die Person auch anreden. Das darf man. Ja, mhm. man darf nach dem Weg fragen. Man, oh ja, das merke ich immer. Ist. Ja, wenn,
0: wenn ich wenn mein Handy nicht dabei habe und frage, wo muss ich hin, dann sind alle immer ganz irritiert. So nach dem Motto, hey, warum fragst du mich? Hast du kein Smartphone? <lacht> 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 Was will
2: die von mir? <lacht> ja. äh,
1: aber ist das nicht, immer nicht schon wirklich, also es ist ja wirklich lustig. Also, ich kann mit darf mit niemanden mehr reden, also ich mhm. darf nicht einmal, in, ich darf niemanden anschauen, das darf man ja auch nicht mehr, ja? also ja. du darfst in der Straße nur nicht jemanden anschauen. In, in Japan es ist es ein Wahnsinn, ja? du, darfst, du musst irgendwo hinschauen, ja? am besten in deiner Hand, auf deinem Smartphone, ja? mhm. dann hast du niemanden beleidigt. Ja? Aber dann tindern die Leute und verabreden sich für Sexdates. Also, ah. Entschuldigung, also, <lacht> äh, also ich finde es schon sehr lustig. Also, äh, also ja, ich finde es wirklich lustig. Ja,
0: das ist schon ein bisschen äh, Tragikomödie, auch wenn man in der Bahn ist und man sein Smartphone nicht rausholt und man guckt sich so um und man, man trifft einen Blick, dann gucken sich alle immer so um und so wie, also wenn man dann auch noch lächelt, dann denkt man, denkt die Anna glaube ich, man ist total verrückt.
2: Ja, genau. <lacht> Warum lächeln Aber?
0: die mich jetzt an, dann gucken die sich auch mal so um, ob, ob, ob da noch jemand hinter ihnen steht, den ich kenne oder so.
1: Ja. ja. So. Schöne, schöne Anekdote, wenn, 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 wenn vor 20 Jahren, also vor 25 Jahren jemand durch die Gegend gelaufen wäre und mit sich und 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 so telefoniert hätte wie heute mit 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 die Stöpsel im Ohr und mhm. und, und, und so weiter und die hätten den in die nächste Irrenanstalt, so hat es früher geheißen, eingewiesen, mhm. ja, ja weil weil weil, weil das war ein Wahnsinn, ja. Okay, also soweit sind wir schon. Also Digitalisierung finde ich super. Entschuldigung, es ist auch ein... Ich möchte mich nicht lächerlich machen über die ganzen Sachen. Ich möchte nur diese äh, zurückdenken und sagen, für was nutzen wir das Ganze tatsächlich? Wo sind die Gefahren? Ja? Und, und für was sollten wir sie auch nutzen? Ja, und ja total. ich glaube, wir stemmen dieses Ziel die wir haben, die Sustainable Goals der, 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 der UN zu erreichen, unsere Klimaziele zu erreichen, die schaffen wir nur damit. Ja? ja, Aber nicht, indem wir irgendwelche amerikanischen Kommunikationstools nehmen, ja, wo es nur noch diese amerikanischen Kommunikationstools gibt und sonst nichts mehr, sondern wir müssen anfangen, unsere unabhängigen Kommunikationstools zu auch zu verwenden, die existieren, aber die Leute ignorieren sie, weil, weil weil das ist nicht so schick, ja es zu verbinden. Aber da können wir mal ein anderes Thema machen. Also für das Gemeinwohl arbeiten, das hat früher jeder Familienbetrieb getan. Diese KMU-Szene, also kleine und mittlere Unternehmen, die haben alle für das in den 70er, 60er Jahren, die haben und 80er Jahren, die haben alle für das Gemeinwohl gearbeitet. Mhm. Waren Werte wichtig wie ihre Mitarbeiter? Und wenn es mal einem Mitarbeiter nicht so gut gegangen ist, ja, dann hat man mitgenommen. Ja? Dann, dann Den hat man nicht einfach vor die Tür gesetzt. Und mhm. die, diese, dieses Denken, das wurde hier alles, alles von allen. natürlich hat das Geld gekostet, natürlich war das ein Investment, aber das wurde jetzt alles wegrationalisiert. Alles. Und, und, und das geht uns in unserer Gesellschaft ab. Da haben wir was verloren. Und, und, die, die, und, und das wieder aufzubauen, wird sehr schwer und mühselig sein. Aber es wird sich nur dann neu bilden können, wenn die Menschen das erkennen, dass es schade ist, dass ich kein Wirtshaus mehr in meiner Gegend habe, wo ich am Mittag ein Wiener Schnitzel essen gehen kann. Ja? Mhm. sondern dass ich mich in ein Auto setzen muss und einen Burger konsumieren muss. Also, am Sonntag, ja, mhm. und, und dieses Wirtshaus kann nicht nur von Schnitzel am Mit am Sonntagmittag äh, überleben, ja, sondern es muss auch unter der Woche von Vereinen und so weiter auch bespielt werden und genutzt werden, dann kann es überleben. Und, und, und das ist aber nicht mal der Fall, ja, dieses Wirtshaus hat auch noch ein paar Zimmer früher gehabt, wo die Leute übernachtet haben. Ja, das gibt es jetzt auch nicht mehr. Ja. Mm. Also, das heißt, wir, wir haben so ein Shift gemacht, aber ich bin auch Airbnb-Nutzer, ganz ehrlich. Ich finde das auch toll, aber ich versuche, Airbnbs zu nehmen, wo die Leute drinnen wohnen. Genau,
0: das ist ja.
1: Genau, Hier das Couchsurfing. Ja, ja genau. genau. Ja, ja, cool. Aber... Was ich damit ausdrücken will, diese Tools haben uns voll, ich finde auch, auch Uber finde ich voll super, ja, voll praktisch. Aber es gibt keine Regeln da drinnen, ja. Es wurde, es wurde von Gewissen ausgenutzt, ja. Von gewissen Systemen von, nehmen wir Airbnb, von Leuten, die einfach nur Wohnungen kaufen für sündhaft teures Geld und, und, und es nur an, an Airbnb vermieten und dadurch den Marktpreis kaputt machen.
2: Das sind, ja, diese, genau. das sind
1: unsere Probleme. Und ähm, das ist das, da da müssen wir Veränderungsprozesse herbeiführen und nicht über die Judikatur, weil die schafft es nicht. Ja? Ja. Nicht durch Gesetze und nicht die Politiker sind schuld. Nein, wir, die es nutzen. Wir, die bei Airbnb draufschauen. Entschuldigung, jetzt habe ich den Namen genannt. Gell? Ja, das also, ist ich, schlimm. Glaube, ich wollte ganz dringend keine Namen nennen, aber ist ja egal. gibt es die, noch viele die, andere. <lacht> Genau, Uber und Airbnb, ich patze sie ja nicht ein. Ich hebe sie positiv heraus. Und die können ja auch nichts dafür, aber genau die Leute, die jetzt, das erkenne ich ja an den Fotos, ob da einer drinnen wohnt oder nicht. Ja, voll. Ja, also, und in dem netten Schnäppchen, also, ich nehme halt den, oder? Und, und, und wenn es nicht hinaut, dann muss ich halt in ein Hotel gehen, ja? oder, oder so. Also, das ist, äh, oder wenn ich mit dem Nachtzug fahre, brauche ich überhaupt gar kein Hotel, gell? ich schlafe mhm. hier im Zug. Also das finde ich ganz spannend. Unser Verhalten, dass wir uns über unser Verhalten ver äh, nachdenken, wie wir uns dadurch auch vielleicht glücklicher machen und, äh, wie wir in, und, und was ist diese Auswirkungen auf das Gemeinwohl. Und wir versuchen das jetzt nicht nur im Privaten, sondern wir versuchen das halt auch in der Firma. Ja. Mhm. Und das ist natürlich eine Challenge, weil es sind nicht alle ticken gleich. Ja, und <lacht> Man kann es nur vorleben. Man kann es nicht. Ich kann als Chef nicht meine Leute verpflichten, was zu tun. Ich kann es nur vormachen und ich kann Werte hochhalten, die mir wichtig sind. Ja? und ich bekomme halt mit, dass das nach und nach auch mehr und mehr abfährt. Aber das ist ein langsamer Prozess. Das ist nichts, was, was man erzwingen kann. Ja, hm. und sonst, sonst ist das einfach nur, nur aufoktroyiert. Das ist nicht ernst gemeint. Da, da fehlt die Kreativität dann da drinnen, der Spaß, die Freude und so weiter.
0: Ja, das ist wie Business-Theater. Der Chef will das, dann, dann tue ich mal so.
1: Ja genau. Ja. ja, genau. <lacht> Oder es färbt andersrum ab und so. Das sind so komische Spinner. Ja, warum soll ich da weiterhin arbeiten? Ja, das, genau. also das haben wir eigentlich Gott sei Dank nicht, sondern eher das Gegenteilige, dass wir das anziehen. Also mit unseren Tun und Handeln und wie wir tun und was wir tun, kommen die Leute eigentlich zu uns und sagen, boah, ich möchte gerne bei euch mitarbeiten. Und, und wir brauchen keine Headhunter aus, dieses Wort finde ich schon so super. Okay. Also wir brauchen keine headhunter organisieren, aussenden und uns auf Plattformen irgendwo wo, wo, wo irgendwie prostituieren, dass, 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 dass wir Leute keilern, die dann bei uns arbeiten, sondern eigentlich ja, wenn 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 die Leute passen, Leute kommen zur richtigen Zeit, dann, dann sind sie da und dann versuchen wir sie, dass wir sie unterbringen und 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 dass wir sie auch halten und fördern und so weiter. Wenn es nicht geht, müssen wir uns auch ab und zu von einem trennen. Das ist auch ganz klar, aber das ist das ist ähm, wir müssen unsere Organisation und diese Struktur auch so am Leben erhalten, wie sie, wie sie funktioniert. Und das ist einfach ein Miteinander. Und wir schauen uns halt nicht nur unser eigenes Ökosystem an, sondern wir schauen auch, wie wir rundherum auf, auf andere wirken.
0: Führen. Was ich da auch noch interessant finde, was du mir auch geschrieben hattest, dass äh, einige Mitarbeitende bei euch auch mit Gesellschafter geworden sind. Also wie funktioniert das bei euch und da würde ich super gerne noch mit dir drüber sprechen.
1: Ja, also vor einem Jahr äh, oder vor zwei Jahren, äh, bis vor zwei Jahren haben eigentlich, wir hatten immer mehrere Gesellschafter und bis vor zwei Jahren ist, am Schluss waren nur mit zwei, zwei äh, äh, Gesellschafter über, zuerst einmal drei, dann vier, dann sieben und und dann waren Nummer zwei über und mein Kompagnon hat äh, ist hat sich dann auch äh, entschieden, die X nicht zu verlassen, ähm, anders orientiert und so. Und, ähm, also die wahren Gründe weiß ich eigentlich nicht, ist egal. Aber auf jeden Fall war, wollten wir immer vorher schon ähm, einen einen Weg äh, äh, einschlagen, dass wir eine Mitarbeiterpartizipation hineinbringen. Das war auch das Ziel unseres ersten GWÖ-Berichts und haben gesagt, okay, gemeinsam kochen und Beteiligung oder Partizipation der Mitarbeiter. Und wir haben das auch geschafft, also vor zwei Jahren, wo mein Kompagnon dann ausgestiegen ist, haben wir dann die Anteile auf die langjährigsten Mitarbeiter aufgeteilt und, und es war so schön, weil ich habe mir überlegt, ich wollte das schon immer machen und es war also ganz schnell so ein, so ein wer, wer, wen trifft es, wer sollte denn da mitmachen? Und es war hat sich als so, so so toll herausgestellt, diesen Schritt gegangen zu sein, also auch dort zu scheren und miteinander das Sachen aufzuteilen. Und man muss dort wirklich sagen, man wir haben einen sehr langen Prozess gemacht, nämlich den Leuten ähm, zu erklären, ähm, dass das ja nicht nur, dass das auch Verantwortung bedeutet. Mhm. Also, also das, es gibt nämlich, das sehen halt viele nicht, es gibt zwei Arten der Partizipation in einem Unternehmen. Das eine ist, man hat tatsächlich Anteile dieses Unternehmens und und äh, übernimmt dort auch einen sehr großen äh, Verantwortung oder aber auch, ich kann in Entscheidungsprozessen mitwirken. Ja? Mhm. Und witzigerweise ist das Letztere, also dieses Mitwirken eigentlich das was die Leute wirklich interessiert, ja, ähm, also dass ich mitentscheiden kann, mitentscheiden, äh, äh, Sachen beeinflussen kann in dem was ich tue und das, ja, ich, ich, ich habe Anteile und 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 ich kriege dann ganz viel Geld, Gewinnausschüttungen noch und nöcher, ja. Ähm, eigentlich schauen wir, dass wir wenig Gewinnausschüttungen haben. Ja? das hm. klingt jetzt blöd, gell? Wir, wir versuchen, dass man das Geld verteilen an alle, ja, also an an, an, an unsere lieferanten und unsere mitarbeiterinnen und so weiter wir, wir schauen dass wir dass wir nicht äh, für, für einzelne leute im unternehmen arbeiten sondern für alle zusammen und das interessante ist dass man mit diesem mit diesem erwerb oder mit dem äh, gesellschafter zu werden ja eigentlich auch eine riesen Verantwortung übernimmt. Wenn es dem Unternehmen gut geht, dann ist es immer klar, dann, dann dann partizipiert man ja nur und dann hat man das Geld, was man da in seinen Anteil reingelegt hat, hätte man ja auch die Bank oder in Aktien positionieren können. Und, und, mhm. dann eine. und, die, und das Interessante ist bei einem Unternehmen ist es ja, wenn man da mitmacht, ist es mehr. Ja, man man es geht vielleicht dem Unternehmen nicht immer gut. Ja, es gibt auch schlechte Zeiten. Ja, und mhm. das ist schon was Interessantes. Wenn Leute und Mitarbeiter sich dafür entscheiden, dort mit, mit, dem Unternehmen durch dick und dünn zu gehen, dann ist das super. Also das finde ich toll. Man darf nur nicht sich die Illusion hingeben, dass es immer nur super ist. Ja. Also, mhm. sondern es gibt auch, äh, äh, vielleicht magere Zeiten, es gibt schlechtere Zeiten, es gibt, Entscheidungen, die man eigentlich mittreffen muss und tragen muss, die man eigentlich sonst also als reiner Angestellter nicht tragen möchte, da kann man einfach sagen, ah, mir interessiert das nicht so, wie sich das Unternehmen da entwickelt oder was die sich jetzt da entschieden haben. Ich kündige, ich gehe woanders, ich entwickle mhm. mich anders. Das tut man so, wenn man so Anteile hat, geht es dann nicht mehr so einfach. Ja, mhm. man kann nicht so mehr so einfach sagen, tschüss für die und, und so weiter. Das ist ja auch das Zugeständnis dazu. ist wie, 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 in der Gesellschaft, was ein bisschen, es gab so eine Tradition oder gibt es so eine Tradition, die so ein bisschen aus der Mode kommt, kommt man so vor, dass sich miteinander verheiraten, ja. Mhm. Also, man heiratet, aber die, ganz viele Ehen halten nicht lange, ja. Also, mhm. Heirat heißt ja nicht nur, ich bin verliebt äh, und, 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 und durch dick und dünn, sondern, da es auch schlechte Zeiten, ja, und und man muss Kompromisse, Kompromisse, Kompromisse machen in Beziehungen, ja? mhm. und und ich habe nicht nur 20 Jahre eine 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 Firma oder ich habe sie ja nicht, ich habe nicht nur 20 Jahre eine Firma aufbauen dürfen, sondern auch eine Beziehung über 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 pah wir wissen es nie, aber mehr als 30 Jahre ja. äh, mit meiner Frau führen dürfen und darf sie führen. Und das ist das Schöne. Also äh, Und da sind überall immer Kompromisse und da geht es nicht immer nur super zu. Ja, das, Also wenn es Leute gibt, die das behaupten, das sind dann Ausnahmen. Die meisten, da geht es auf, auf und unter. Ja. Und genauso in einem Unternehmen. Und das ist das Spannende, also solche Beziehungen, das da leistet, es ist halt schnell und einfach, sich auch zu trennen und, 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 und weiterzugehen. Aber das, glaube ich, schmeißt uns in der Gesellschaft nicht wirklich nach vorne. Ja, das ist,
0: äh ja da fehlt einem ja auch oft an Entwicklungsschritten. Aber wenn man immer geht, wenn es gerade ungemütlich wird, na, dann, dann kommt man ja auch irgendwie nicht weiter, weil das passiert einem dann ja meistens immer wieder. Was ich interessant finde, ist, ähm, also kannst du da vielleicht auch irgendeine Anekdote erzählen? Also wie hast du den Leuten das gesagt? So, wir wollen jetzt... Äh, irgendwie, mehr, also Leute aus der Firma haben, die irgendwie Mitgesellschafter sind. Also, was waren so die Reaktionen oder was kam da dann?
1: Ja, wir haben so Workshops gemacht. Mhm. Ein Workshop und, 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 dann wirklich mehrere Meetings, wo dann heraus sich kristallisiert hat, wer das gerne könnte. Auch, du kannst auch nicht jemanden sofort zum Mitgesellschafter machen. Also er ist ein Monat in der Firma und dann hat er schon Anteile. Oh, oh, egal, ob das jetzt eine Genossenschaft oder eine GmbH ist, also oh, mhm. ist ja wurscht, oder über eine Stiftung, und, und, und. Also da gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Übrigens muss da jedes Unternehmen sich seine eigene Struktur finden und aus mhm. seiner Geschichte auch hin äh, gebären. Also da gibt es kein 0815 Rezept, ja, leider. Ich, ich hätte so gerne eins äh, erhofft. <lacht> Kopf, oder so eine Broschüre, wo ich nachschlage und sage, wie geht es am besten, seine Mitarbeiter zu beteiligen und so weiter. Das, leider, das muss jeder selber finden. Es gibt halt ganz viele Mischformeln. Ähm, wichtig, ja, oder wie haben wir das gesagt? Also Anekdoten daraus war, dass, vielen, also die, die, dass wir in einem, in einem ganz spannenden Workshop, den wir miteinander gehabt haben, oder eine, eine Klausur, ähm, wir, wir die Moderatoren eingeladen haben und gesagt haben, wir wollen Partizipation im Unteren, wir wollen eigentlich unsere Unternehmer mit zu Gesellschaft machen, das ist jetzt unser Ziel und das wollen wir jetzt besprechen. Und die fangen plötzlich an, über Mitentscheidungen zu reden und nur über solche Sachen. Und, mhm. und dann habe ich gesagt, hey, haben die uns überhaupt zugehört? <lacht> ist eigentlich bei mir der Gedanke, also erst bei mir das aufgepoppt ist, dass das ja eigentlich die wesentliche Grundlage ist. Das andere ist ja nur, das ist auf dem Papier. Ja, das mhm. ist ein Firmenbuch. das ist, das ist, das ist, das ist. Aber das eigentliche Effektive ist ja wirklich, wie sind die hierarchischen Strukturen in einem Unternehmen? Was lässt das Ganze zu? Wie flach ist das organisiert? Und mhm. wir sehen auch, wie schön war das, nur zu 15 sein zu dürfen? Wie schwer ist es plötzlich auch zu 25 zu sein? Mhm. Oder zu 30? Welche Strukturen braucht man? Man braucht plötzlich andere Strukturen als wie vorher. Und das hängt auch damit zu tun und zusammen, dass nicht alle über alles Bescheid wissen können. Das ist früher einfacher gewesen. Wenn man ja. so zu 10 in einem Raum sitzt, dann bekommt jeder alles mit. Noch. Ja, Jetzt sitzen wir über mehrere Räume verteilt, jetzt wird das Ganze schon schwieriger. Und, und was erzählt man denen? Und wer darf was mitentscheiden? Und auf welche Entscheidungsgrundlage? Und so weiter. Und deshalb, wir müssen schauen, dass wir in kleineren, agilen Strukturen bleiben, mhm. nicht zu so groß werden. Also mhm. ich glaube, dass dieses Wachstum tötet. Also es gibt Viele Unter Mitarbeiter, die schon gar nicht mehr wissen, wem ihre Firma gehört, mm. wo alle jahrelang das äh, ja, dreht. Ja. Also ein Freund von mir, der arbeitet da bei, beim Chip-Hersteller und dann ist er, wups, ist er schon wieder beim nächsten, ja. Also, es ist schon voll. Also, das also, ist ja weiter
0: gereicht, ja.
1: Ja, genau. Also, das ist schon, also ich bewundere das. Also. Ja, das ist, äh, ja, und vielleicht so eine, so eine, Anekdote aus der Vergangenheit. Ein sehr guter Freund von mir, einer meiner ersten Mitgesellschafter. Den wollten wir damals, da hatten wir gerade so viel Geld, dass wir einen ersten Angestellten uns leisten können. Und dann haben wir gesagt, Ma, bitte, du wirst du jetzt unser erster Angestellter und dein Job, der, wo du tätig bist, der gefällt dir eh nicht so gut oder das geht nicht. Und dann hat er gesagt, nein, nein, ich mache mein Hobby nicht zu meinem Beruf. <lacht> und auch hat er gesagt, man, das ist ein bisschen zu unsicher. Da waren wir erst so zwei, drei Jahre alt. Mm. Das ist so ein bisschen unsicher. Ja, mittlerweile, glaube ich, hat fünfmal seinen Job gewechselt und, 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 dreimal davon ist die Firma, äh, 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 hat die Firma aufgehört zu existieren. Also, uns gibt es jetzt immer noch. Ja? Also, <lacht> <lacht> ja, das ist immer
2: diese
0: das gefühlte Sicherheit. Nicht? Ich war auch bei Eon in, in einem Bereich, der und dann bin ich da gegangen, also das kannst du nicht machen, so ein einen Job. Ja, und dann äh, haben die äh, ein Jahr später zugemacht. Ja. Ja. <lacht> da war ich auch so, ja, wie sicher war der denn? Ja.
1: Ja. ja, aber das Lustige, die Leute geben ja ihr Geld in Aktien. Also das ist ja ganz toll. Das ist ja auch ein Teil, Teil der, der, des, des Partizipierens an einem mhm. Unternehmen. Ja. Also ich kaufe mir Aktienanteile eines Unternehmens. Ob das wirklich gut ist, war, mhm. Da habe ich Zweifel. Ja? Mhm. Die, die Anonymität da drinnen ist so hoch und, und die Sprunghaftigkeit der Anleger.
0: Total. Das hat denn ja damit nichts mehr zu so mhm. tun, wofür es ursprünglich, glaube ich, erst mal gedacht war.
1: Ja. Und dann, wenn dann, und, und alle freuen sich natürlich, wenn das nach oben geht, gell? Das ist mhm. toll. Ah, dann mache ich, ah, weißt du, wie viel, wie viel meine Aktie wert ist, gell? Also ich habe mhm. von Anfang, ich hasse Aktien. Ja, ich hasse mhm. dieses Modell. Ich kann mit dem nichts anfangen. Das ist für mich am realen Wert einfach, das heißt hassen, weißt du, wenn jetzt da so ein Banker ja. zuhört, der sagt, na, der Herr Dirk, der spinnt vollkommen. ja vollkommen. Ja, aber ich kann mit dem nichts anfangen. Also mhm. ich habe hab in meinem ganzen Leben nie Aktien besessen. Mhm. Ich habe Anteile an Unternehmen, aber ich habe nie Aktien besessen, die ich einfach so und so wieder abstoße oder wo ich mich freue, dass, es, dass sie jetzt mehr sind und so. mhm. Das ist ein komisches Spiel, das, das, das hat mit dem Realen nie was zu tun.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie unangenehm, einfach nur mit Geld Geld zu verdienen, ohne dass man da jetzt großartig was tut.
1: Genau, ohne einen Beitrag dazu gedacht. Ja, also, das
0: find, also, das, also ich überlege immer, ich müsste mein Geld mal anlegen und ich denke immer so, Aktien, das widerstrebt mir irgendwie so. <lacht>
1: Also wenn wir da noch ganz kurz reingehen, weil es ja auch mit dem Gemeinwohl <lacht> zu tun hat, in ja. Das Thema, ich versuche vielleicht, merkt ihr das, ich versuche diese diese Bereiche immer so, Mobilität, Finanzwesen und so, so mhm. Anekdoten zu erzählen. Also ja. ich plaudere jetzt nicht nur so ins, ins, ins Rheine, sondern ich versuche diese Bereiche abzustecken. Mhm. Ähm, wenn wir das Finanzenthema nehmen, ist es ja voll skurril. Die Leute legen jetzt ihr Geld auf, auf, auf das Sparbuch, so wie man das gelernt hat, und spart sich etwas, aber es wird weniger. Mhm. Zugleich ist die, also man kriegt keine 3%, ja? also, also das wäre das Mindeste, was sie bräuchte, ja? die Inflation zu decken, plus ein bisschen mehr. Ja, weil die mhm. Bank, ja, gibt das Geld ja jemand anderen verdient dadurch. Haha, ha, die Bank gibt es niemanden anderen mehr. Doch, sie gibt es schon jemanden. Sie gibt es, demjenigen, der eine Immobilie hat. Ja? Also, wenn ich mir eine Wohnung kaufe, dann gibt mir die Bank dafür ein Geld. Mhm. Egal, ob ich das zurückzahlen kann oder nicht. Weil es für das für die Bank immer ein Geschäft ist. Ja? Nämlich, es wird damit spekuliert, dass diese Immobilie immer mehr wert wird. Ja? Das heißt, das ist eine Blase. Also ich habe damals eine Wohnung gekauft, habe dafür äh, äh, einen, einen gewissen, ich will nicht den ganzen Betrag sagen, aber das Ding ist, innerhalb von 15 Jahren hat das das Dreifache an Wert gewonnen. Das hat für sich verdreifacht. Also da muss ich sagen, Wahnsinn, so viel Geld kann ich gar nicht verdienen auf der anderen Seite, und wenn ich jetzt zu einer Bank als Firma als wir als Firma, wir sind auch eingemietet, wir haben kein Bürogebäude, wir besitzen nur ein paar Computer, und ein paar Server, die haben alle keinen Wert. Mhm. Also unser Wert, unser, unser Unternehmen steckt in den Köpfen der Menschen. Das sind unsere, das ist unser Kapital, das ist unser Einkommen. Mhm. Und in das haben wir investiert. Und wenn ich zu einer Bank gehe und sage, ich bräuchte für ein Projekt eine Zwischenfinanzierung, kriege ich kein Geld ich kriege kein Geld, ich ich kann sie sagen, ich habe keine Sicherheiten, sage ich, was, ich habe einen Auftrag von Kunden, ich habe, ich habe die Mitarbeiter, ich habe 20 Jahre ein Unternehmen geführt, sagen die nein. Mhm. Aber, wenn ich sage, ich möchte also ich, ich, ich möchte ein Geld, weil ich habe jetzt da die meine Immobilie, dann geben mir die im Gegenwert zu dieser Immobilie, die ja Überzeichnet ist, ja, die absolut eine Blase ist, die, eine, die sich in 15 Jahren verdreifacht hat. <lacht> das, ist, das ist immer so. so reingebaut.
2: Also, es ne? also,
1: ist, also. ist gloril, so viel Geld hätte ich, gar nicht, ich hätte gar nicht auf die hohe Kante legen können. Ja? Mhm. Also, was die da spekulieren, das ja. ist ein Wahnsinn. Und ich könnte sagen, ich könnte jetzt mein Haus verpfänden und kriege dann diesen Gegenwert. Aber sozusagen, sie trauen, also das muss man vorstellen, die Bank vertraut diesem hypothetischen, angenommenen Wahnsinnsding, was der Impact daraus ist oder die Auswirkungen des Ganzen, dass die Leute sich keine Mieten mehr leisten können, was mich mhm. wirklich traurig macht, absolut traurig macht. Ja. Aber dem schenken sie Gedanken, diese Blüte, die ziehen sie hoch. Aber die, die real wirtschaften, unternehmen die tatsächlich arbeiten, die Steuern zahlen, die, die die Menschen beschäftigen, die Existenz haben, denen geben sie kein Geld. Ja. Und da müssen wir sagen, Wahnsinn. Also wirklich war Wahnsinn. Die Banker schütteln ja selber den Kopf. Ja. Aber wir befinden uns hier in einer Blase, die wirklich war dies, die ist diesen die Hammer und jetzt wenn und, und die Banker sagen dann ganz einfach ja, hallo, Herr Dürr, wenn Sie, wenn Sie, also, also bitte, wenn Sie bitte die Verantwortung nicht übernehmen für Ihr Unternehmen, also bitte, wenn Sie nicht für das haften, ja, also wenn Sie nicht Ihr Ihr, Ihr Haus verpfänden, dann kriegen Sie doch auch keinen kein Geld. Kein Geld ja. So, und jetzt, und 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 ich mache das aber nicht, dann sage ich, ja, und warum machen Sie das dann nicht? Dann sage ich, ja, weil wenn irgendwas schief gehen würde, dann dann sitzt meine Familie vom, vom, mit nichts da. Ja? Dann sagt er, ja, das ist das Risiko. Dann sage ich, aha, und jetzt der Großunternehmer und der Top-Manager, mhm. der haftet auch dafür? Für Milliarden, die er bekommt oder die er versenkt oder kaputt macht? Nee, der nicht. Ja? Und da muss ich dann schon sagen, Mhm. Wer macht denn die Wirtschaftsleistung in unserem Land aus? Sind es diese Riesengroßen oder sind es zigtausende kleine?
0: Ja, und wer bezahlt die Steuern und finanziert damit unsere Infrastruktur und alles?
1: Yes, Also, unser Bankenwesen hat sich selber äh, ihre Geschäftsgrundlage ruiniert. Ja? Und hecheln einer einer Blase nach, aus die sie nicht herauskommen. Mm. Und das ist das Schlimme. Ich habe jetzt auch keine Lösung dafür, ganz ehrlich. Mm. Eine Lösung ist, dass wir uns von diesen Banken entkoppeln. Wir müssen es tun, ja, weil ich kriege ja kein Geld geliehen. Dass wir uns als Unternehmen von dem entkoppeln uns machen andere Unternehmen schon sehr erfolgreich mm. und von Privatpersonen einfach ein Geld ausleihen. Ja. Mhm. Das Spannende ist, so einfach ist es auch wieder nicht, weil die Banken das auch wieder ver verbieten, oder? Das, das ist, ist einfach super
2: kompliziert. kompliziert.
1: Ja, es ist schon sehr kompliziert, ja. ja was ich, ich,
2: mal, was
0: ja. ich mal gesehen habe, so als, als Lösung, ich weiß nicht, ist das in der Schweiz, wo die, die wir Bank haben, wo Unternehmen quasi zusammen, ich weiß nicht, haben die eine Bank oder so, aber die haben auf jeden Fall eine Komplementärwährung. Ja. Und damit finanzieren die sich immer. Also das ist dann quasi losgekoppelt vom Euro, das komplementiert ja. das halt. Und die Währung ist halt nur innerhalb dieses Kreises was wert. Ja. Und damit unterstützen sie sich halt irgendwie und stärken sich und machen sich von diesem Finanzsystem unabhängiger.
1: Das ja, das, die Schweizer sind uns da viel voraus. Also Die haben ja auch immer mit dem Geld viel zu tun gehabt. Also, was ich auch gehört habe, dass, 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 dass die, die, die die Schweizer Firmen sich untereinander Kredite geben. Lieferanten, Kunden. Ja. Dass, dass sie sich äh, viel mehr trauen. Und Entschuldigung, früher war das einfach so. Die Raiffeisenbank, der Herr Raiffeisen, hat eine Genossenschaft gegründet, wo, wo er sich ja genau gelöst hat. Interessanterweise ist die Raiffeisenbank Ihren ursprünglichen Grundlagen nicht mehr treu geblieben. Mhm. Sie verstecken sich hinter irgendwelchen ja, Riskmanagern und 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 sie trauen nicht mehr dem Unternehmen selber. Ja, und das ist schon, das ist echt traurig. Ja, es ist es ist, Vertrauen ist nicht mehr gegeben und 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 äh, das kriegen wir auch nicht mehr so schnell zurück. Was wir aber machen können, ist, dass wir in der Masse Leute, die Geld haben, sich überlegen und ihrer Verantwortung dessen bewusst werden. Weil ganz ehrlich, ähm, Geld, und das hat mal ein südamerikanischer Präsident, habe mal, da gab es so einen ganzen tollen Beitrag, Human heißt der, auf YouTube zu sehen, also, wenn ich es so richtig also, übersetzen darf oder sinngemäß mhm. meines Sinnes gemäß übersetzen, er hat, glaube ich, gestohlene Zeit anderer Menschen gemeint, aber es ist die Zeit anderer Menschen. Ja? Ja. Und, und, und die man, die man weggewirtschaftet oder sich sozusagen auf, auf, auf Lager gelegt hat. Jetzt muss man das mal vorstellen, wenn ein Milliardär, ja, wenn ein Milliardär, wenn der sich mal bewusst werden würde, wie viel Zeit des, der Menschen ist, die andere geopfert haben. Also entweder seine Lieferanten oder seine Mitarbeiter und so weiter. Die Milliarde hat nicht der erwirtschaftet. Ja, das hat mhm. der nicht getan. Ganz ehrlich, so viel kann einer arbeiten. Also wenn einer gut bezahlt ist, und, und, und Top-Programmierer ist von einer deutschen äh, Firma, da gibt es eine und die verdienen ganz viel, ja. Dann, hm. dann, dann, die machen so Warenwirtschaftssysteme, dann kriegt er 250 Euro, ja, die Stunde. Aber das Unternehmen, hat, was der einzelne Programmierer wird, weniger verdienen. Aber, aber, ja, ein Jahresgehalt von 70, 80, 90.000, das, da muss man schon gut sein, ja. Also hier in Österreich, ich weiß nicht, wie das in, in Deutschland ist, ja? Ja, ja. Aber wie viel muss man, wie viel muss man, arbeiten, damit man eine Milliarde verdient, das geht gar nicht.
0: Ja, das kannst du mit Arbeit nicht mehr machen, also.
1: Also da aber die Zeit von den Menschen steckt da drinnen. Ja. Und, und ich finde diese, diesen Ansatz gestohlen ist jetzt äh, vielleicht falsch übersetzt oder gemeint. Mhm. Es ist es ist Zeit anderer Menschen, die gebunkert ist.
0: Das finde ich ein schönes Bild, das sich so vorzustellen. Und ich stelle mir immer vor, seitdem ich dieses Bild im Kopf habe kann ich das mit den Aktien nicht mehr, dass ich immer denke, wenn ich mehr Geld habe, hat jemand anders weniger.
1: Ja, oder die Zeit <lacht> andere Menschen, man hat, die,
2: ja.
1: man hat die jemanden anderen weggenommen, die Gemütlichkeit, kommen wir wieder zum Ursprung zurück, man schließt sich ja. der Kreis, die Gemütlichkeit der Menschen weggenommen. Dieses Mal auch ausspannen dürfen, mal mal, mal nichts tun, auch in der Arbeit, mal Ach, mal mal ein bisschen aufräumen, ein bisschen, nein, das geht nicht mehr. Man muss immer voll effizient sein, durchgetaktet, kontrolliert und, 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 äh, monitort. Also, das ist, das ist irre. Das sind auch solche Sachen, die wir auch nicht wirklich unterstützen wollen mit unserem Tun und Handeln als IT-Unternehmen, dass wir Prozesse so optimieren, dass die Leute ausbluten, sondern ganz im Gegenteil, dass wir Prozesse optimieren, die die, die den Leuten mehr Freiheiten geben. Mhm. Es ist auch sowas, wo wir hin arbeiten. Also. Und äh, genau, wir, wir machen sowas voll gerne und haben dann Spaß daran, dass das so geschieht.
0: Ja. Ich finde das total schön, also bei, bei euch fühlt sich das irgendwie alles so, so authentisch an. Ne? Es ist es keine Marketingmasche, sondern ihr macht das, weil ihr dafür brennt. Ihr macht das auch nicht, um damit reich zu werden, sondern um wirklich mehr Wert zu schaffen ne, für ja. andere. Und ähm, das sieht man ja auch damit, wie, wie, wie man mit Mitarbeitern umgeht, ne? dass die eben halt nicht die ganze Zeit Vollpower machen müssen, sondern da darf man auch mal kurz nachdenken oder dass du versuchst, die auch zu beteiligen. Also die meisten Chefs würden ja die Krise kriegen, weil sie dann <lacht> hätten, also die verlieren die Kontrolle und ihr, ihr Geld geht weg, weil die anderen ja zu dumm sind, um Entscheidung zu
2: treffen. Ne?
1: Weißt, weißt du, wie viele zig Unternehmen gehen in Deutschland flöten, weil sie, weil sie, äh, weil sie keinen Nachfolger finden? Also ja. das ist ja nicht was, wo, wo ich sage, da warte ich bis 60 und dann mit 60 schaue ich mal jetzt noch, oder nach 65 bis 70, suche ich Nachfolger. Das geht ja nicht, das muss ich ja schon 20 Jahre vorher geplant haben.
2: Total,
0: total.
1: Aber ich muss auch sagen, es ist auch deshalb so schwierig zu finden, weil die Leute auch keine Verantwortung mehr äh, übernehmen können wollen. Also ich möchte nicht sagen wollen, weil das ist so, das impliziert immer, dass, dass es da einfach daran an den Menschen liegt, weil sie es nicht, weil sie, weil, sie, weil sie faul sind oder oder weil sie kein Interesse haben und so, ja. Ich glaube, viele haben einfach Angst vor dem, Angst was
0: passiert, ne, also wenn, viele sagen zu mir, was, ihr habt ein eigenes Unternehmen, äh, voll mutig, und dann sag ich immer, was ist denn da mutig? Ich gucke einfach, dass ich vernünftig wirtschafte. Ich sehe wenn, wenn wenn die Zahl in den Keller geht, dann muss ich die Fixkosten so gering wie möglich halten. Und wenn es nicht klappt, dann mache ich den Laden zu und suche meinen Job.
1: Genau. Ja. Also vielleicht so eine so, so Gedankenspiele, wenn wir beim Finanzen noch so sind, was ich noch zu Ende denken wollte. Also mhm. wenn man ein bisschen was auf der Kante hat, dann kann ich dann kann ich natürlich auf, 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 auf solche komischen Crowdfunding-Plattformen, Entschuldigung, komische schon wieder so polarisieren. Ich kann dann auf so, so Plattformen gehen und, und, und da ein Projektchen unterstützen und da, das ist spendig und so weiter. Aber eigentlich sind, sind die, 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 die Menschen immer so, ähm, ja, ich möchte ja, ich, ich streue sozusagen was und, und das eine, das tue ich, spenden, also das kriege ich nicht zurück, beim anderen erwarte ich mir dann schon irgendwo mal dann einen Gewinn. Mhm. Das Interessante ist, dass man jeder von uns, egal wie, auch sich umsehen kann, was in seinem nächsten Kreis los ist. Ja? Mhm. Und ich kaufe nicht eine anonyme Aktie, ich mache auch nicht bei irgendeinem Trendy-Hype- Projekt mit, was super mit einem 30.000 Euro Film äh, mir suggeriert wird, das ist jetzt, das braucht die Gesellschaft unbedingt und sie brauchen dazu jetzt so ein Mikrofunding. Mhm. sondern ich kann mir auch umblicken und schauen, hey, wer ist denn bei mir im Umfeld? Ja, also, ähm, gibt es dann Künstler, den ich von dem ich gerne mir ein Bild kaufe und ihn unterstütze oder ähm, nehme ich die Dienstleistung eines meiner im Umkreis liegenden Unternehmen an und so weiter. Also das sind solche, oder gebe ich denen auch Geld, damit sie äh, sich ein bisschen unabhängiger machen können von, mm. von einem gewissen Druck, den sie haben. Also das ist auch was ganz was Schönes, wo, wo man sagen, wo man sinnstiftend mit seinem, mit seinem Geld, ja, mit der Zeit anderer Menschen umgehen kann. Das ist,
0: Total. Das ist ich finde das super wichtig, was du sagst. Also ich versuche, wenn ich einkaufen zu gehen, also wenn ich einkaufen gehe, weil ich denke, ich muss ja sowieso irgendwas. Ne? Ich muss etwas essen. Ab und zu brauche ich mal was. Und dann gucke ich immer, wo kaufe ich das denn? Und dann versuche ich es immer da zu kaufen oder zu, zu bekommen, wo ich denke, davon will ich mehr in der Welt sehen.
2: Ne? Ja. Ist es jetzt irgendwie ja.
0: solidarische Landwirtschaft oder ist es äh, irgendwie bei den man zu kaufen, die kleinst äh, Produzenten irgendwie fördern, oder was auch immer, ne. Dass ich mal gucke, wovon will ich denn mehr sehen? Und da stecke ich dann mein Geld rein. Und das ja, ist ja ja. nicht Aldi
1: unbedingt, ne? Genau. Und das können sich halt auch nicht alle leisten. Das ist, müssen wir uns nicht was machen. Es können, also, das eine ist des Geldes, und das andere ist auch die Zeit, ja. Und genau. das ist leben halt, eine große Bevölkerungsschicht von uns lebt halt in, in diesen, in diesen, in so einem Trott drinnen nicht die Zeit mehr zu haben selber kochen zu können äh, es auch wieder verlernt zu haben in, in, in so einem Hamsterrad drinnen eingepfercht und und äh, das bedingt natürlich dass das überall alles getuned und optimiert worden ist ja das ist ich kann ist mich noch ja. gut erinnern das ist ja das Schöne, ich bin hier ja von München in, ein, in, in, in in aufs Land gezogen ja und, und das Interessante, die haben zwischen zwölf und drei Uhr, waren, war alles im Dorf zugesperrt. Ja, mhm. Also mein, mein Stiefvater ist damals zwischen zwölf und drei zu Hause gewesen. Und wir Ach. haben essen gekocht und gemeinsam gegessen und uns und, und haben gespielt. Und, und ja, da war, da war Familie, ja. Überlegen wir mal, wenn man, jetzt reden wir dazu zurück, es gibt auf der einen Seite zu wenig Arbeit für Menschen und auf der anderen Seite haben wir zu wenig Fachleute. Also mhm. es ist einfach alles komplett wirr und kom also mir, in mir kommt es sofort total strukturlos und wir, wir, wir haben keine gemeinsamen Ziele mehr, die wir verfolgen und, und mhm. langfristig werden die Leute kaputt. Also die die die, die es, es wird ja nicht es wird ja von Jahr zu Jahr schneller die, die, die Leute du musst, du musst das mal sehen ich wie, wie viel verbringen wir in unsere Inbox mit E-Mails abarbeiten und, und, mm. ah, okay, und da kommt ja dann noch dieses ich macht da nicht mit also diese ganzen Messaging Dienste und 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 und, 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 und online also Plattformen wo ich noch, wo wo man sich dann irgendwo noch da kann ich hinter. Ja, also, das wird immer, immer von Jahr zu Jahr nur schneller.
0: Ja, das ist auch wirklich der Wahnsinn. Aber ich merke das auch, seitdem ich weniger arbeite, dass ich viel mehr Kapazitäten habe, darüber nachzudenken, was ich eigentlich tue. Und dann ja. verändert sich ja auch mein Verhalten total. Ne? Einfach, weil ich ab und zu mal Leerlauf habe und kurz mal anhalten kann und sagen kann, was mache ich da eigentlich?
1: Ja. Das ist, da muss man dann aufpassen, es geht in einem gewissen Lebensabschnitt geht es, sobald man Kinder hat, ist man in einem Rad gefangen, ähm, da kann man schwer raus, ja. mhm. um jetzt wieder auf den Betrieb zurückzukommen, ich habe das versucht zu kombinieren, also meine Frau hat immer gearbeitet nebenher. Und das hat sie nur dadurch können, weil ich auch äh, mich um die Kinder gekümmert habe. Am liebsten wäre ich halbe, wirklich 50-50, aber das ist sie eh halt mit dem eigenen Unternehmen mhm. nicht immer ausgegangen ähm, oder nur bedingt. Aber es sind trotzdem zwei Nachmittage, die ich die Kinder habe und mich um die Kinder kümmere. Aber ich versuche das auch den anderen Mitarbeitern zu ermöglichen. Mhm. Ja. Und das ist schon eine Sache, äh, wo wir halt in, in, als IT-Unternehmen ein bisschen bevorzugt sind, weil wir auch von zu Hause aus arbeiten können, ja? äh, weil wir sozusagen äh, äh, arbeiten auch zu einer anderen Zeit, nämlich am, Arbeit, am Abend vielleicht verrichten können oder sehr, sehr in der Früh. Und somit sind wir ein bisschen privilegiert. ja, Das geht nicht mit allen. Ja? Aber trotzdem ist die Familie in einem Unternehmen ja, und da könnte man eigentlich auch so einen neuen Weg oder Formeln finden, dass das, dass das Unternehmen auch entlohnt, nicht nach der Anzahl der Jahre oder der Ausbildung oder so, sondern wo man eigentlich die, die, das, das Umfeld der, 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 der äh, Mitarbeiterinnen äh, ob, ob, ob der jetzt ein Kind, drei Kinder hat äh, und so weiter, äh, alleinerziehend ist oder nicht, dass man, dass man das und das wird ja eigentlich kaum oder gar nicht getan.
0: Ja, das kommt gerade so ein bisschen auch bei diesen ganzen äh, New-Pay-Debatten, dass viele Unternehmen ja auch darüber nachdenken, das Bedarfsprinzip irgendwie auch ähm, mit in die ins Gehaltsmodell zu nehmen. Ne? Bedarf haben die Leute eigentlich. Das finde ich ganz interessant, was sich da jetzt gerade tut. Und ähm, deswegen halt das finde ich halt das Schöne, dass New Work diesen Raum auch langsam so aufmacht und wieder sagt, ey, ne, lass uns mal ein bisschen solidarischer sein und gucken, auch was was, was braucht man
2: denn. Ne?
1: Und aber das vielleicht, dass sie den, dass man das nochmal, du hast vollkommen recht. Bei den meisten Diskussionen geht es aber immer darum, dass die Firma das nicht macht. Ja, die, die, die Chefs, die Geschäftsführer ja. und so weiter. Ja, äh, die Stakeholder das nicht wollen und so weiter. Aber es wird kaum darüber geredet, ob die Mitarbeiter untereinander das tolerieren.
0: Ja, beim New Work ja schon, weil wenn die dann irgendwie holokratisch oder wirklich sehr selbstorganisiert arbeiten, dann ähm, treffen ja die Mitarbeitenden die Entscheidung.
1: Wenn das wenn es wirklich funktioniert, dann ja. Ich habe das in Vereinen erlebt, wo man konsensual versucht hat, alles zu lösen, es immer noch so zu lösen. Es gibt mhm. plötzlich Situationen, wo das nicht geht, wo man nicht auf einen Konsens kommt, weil man in der Organisation unangenehme äh, Entscheidungen treffen muss die ja. mhm. blöderweise immer deshalb hat man einen Chef ja. der Chef ist dafür <lacht> da ja. angenehme Sachen ja, ja und versuchen was man nicht lösen kann irgendwie in, in einem gewissen Sinne zu lösen ja,
2: mhm.
1: ja okay, natürlich muss der muss, am Schluss muss einer entscheiden ja. und, genau. man, und das Interessante wenn man basisdemokratisch alles entscheiden lässt bleiben manchmal nicht
0: immer die beste Lösung. Das stimmt, aber holokratisch, holokratisch ist ja nicht basisdemokratisch.
1: Ja ja ja, 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 ich verstehe
0: Genau, aber diese ganzen, da, da gibt es dann auch immer ganz viele Workshops zu, ganz viele Sachen, Was Gespräche auch, was finden wir eigentlich gerecht? Was ist für uns Gerechtigkeit? Und was können wir mittragen, auch wenn es für uns nicht das beste, also für den Einzelnen vielleicht das beste Ergebnis ist, ne? Also dass jeder das irgendwie tragen kann, auch wenn jemand profitiert, der vorher weniger hatte und ich krieg, muss dafür weniger bekommen und solche Dinge. Also das ja. ist super interessant, was da passiert gerade.
1: Aber da kommen wir dann zum interessanten Punkt. Interessiert es wirklich alle Mitarbeiterinnen? Ja? Machen das, wollen das alle? Und ich komme drauf, es mhm. gibt Leute und Typen, die einen sind eher... Der Typ vom, des Selbstständigen, ja. Die anderen sind aber eher mehr zu Hause in einem geborgenen, wofür sie das entschieden wird, ja. Es genau. gibt Leute, die das nicht alle wollen. Und dann, es gibt halt dann viele Treiber, die dann sagen, gehen dann von Modellen aus, wo alle mitpartizipieren, ja, wo alle mitentscheiden sollen. Aber wo das alle muss
0: man ja auch gar nicht. Genau. Also genau. da kann man ja sagen, wenn man das, was eigentlich, kann man sagen, wer möchte das Thema mit vorantragen und dann, Arbeiten ja. halt die Freiwilligen daran. Und die anderen müssen dann halt, wer nichts macht, darf auch nicht meckern, die Entscheidung dann akzeptieren.
1: Genau. Und jetzt hast du was ganz Entscheidendes gesagt, nämlich dieses Freiwillig, ja. Mhm. Wann, wann beschäftigt man sich damit, mit diesen Themen? Ja? Mhm. Ist das was, was man neben der Arbeit her tut? weil es einen wirklich interessiert. Das mhm. ist nicht dann die Leute, die dann eigentlich Verantwortung übernehmen, weil die schreiben dann plötzlich auch ihre Stundenlisten immer, weil, weil's, weil so viel Stunden hineinfließen, die das kann er niemals wieder zurückkonsumieren. So wie weil sie sich so intensiv damit beschäftigen, dass sie auch schlaflose Nächte haben und so weiter. Und, und, und auf der anderen Seite gibt es Leute, die das nicht wollen und tun. Also beides sind wichtig für die Gesellschaft. Und das Spannende ist schon diese, diese neuen Möglichkeiten des Miteinander. Prozesse abzustimmen, flach zu organisieren, auch neue Technologien einzusetzen dafür. Das ist schon spannend und, und, und einfach auszuprobieren. Also wir haben in unserem letzten GWÖ, also jetzt kommen wir wieder zur Gemeinwohlökonomie kurz zurück, mhm. wir machen ein Peer-Audit zusammen mit mehreren Unternehmen. Also insgesamt alle Mitarbeiter zusammen, glaube ich, sind dort 800, haben die vier Unternehmen zusammen 800 Mitarbeiter, also zwei kleinere und, und zwei größere, also ganz großes, mittelgroßes und zwei kleine. Und wir lernen voneinander und wir schauen uns die Gemeinwohlökonomiebilanz an, gehen diese ganzen Indikatoren durch und am Schluss bewerten wir uns gegenseitig. Das nennt sich so ein Bier-Gruppen-Verfahren. Und wir haben das moderiert und das schicken wir also mit einer Moderatorin aus ja. Salzburg die uns da begleitet und die zeigt uns dann auch so unterschiedliche neue Tools. Eines davon war zum Beispiel so ein Spiel, wo wir gesagt haben, gespielt haben, wie wir, wie wir äh, das Geld äh, in, in einem in Unternehmen richtig verteilen. Ja, und das ist voll spannend. Das eine ist so einfach äh, zu bewerten, was brauchen wir alles und, und, ja. und äh, die Wichtigkeit und die Rollen festzulegen und danach Gruppen, also das war dann so in der Übung, zuerst wurden die Gruppen ähm, abstimmen können über, über, also alle haben abgestimmt, welches Modell, also Gruppen haben Modelle ausgearbeitet, wie die Leute entlohnt werden sollen und dann haben die Leute abgestimmt und danach wurde eigentlich jede einzelne Rolle durchgegeben und man hat dann solche äh, Bewertungspunkte abgeben können, äh, wie gut empfinde ich dieses oder wie schlecht empfinde ich die einzelnen Punkte? Man hat mhm. sozusagen nicht das Gesamte angeschaut, sondern die einzelnen Posten. Und, und das war dann schon extremst spannend, wo man durch solche Abstimmungsverfahren äh, auch detailliertere Informationen herausbekommt und sich äh, so, so Unstimmigkeiten ähm, auf, äh, überlegen kann, wo die auftauchen und wie man dem entgegenwirken kann. Und das ist schon sehr spannend. Wir werden das auch bei uns durchführen, sowas. Mhm. Ja, wir, wir sind schon echt gespannt, wie viele Leute das tatsächlich dann auch im Unternehmen interessiert. Also wie viel machen wirklich mit? Das ist total <lacht>
2: spannend. Also ich glaube, wir müssen
0: sowieso nochmal äh, eine Folge machen, irgendwie in einem halben
1: Jahr. Ja, ja, ja. <lacht> da frage
0: ich dich dann nochmal nach. Also ich habe das Gefühl, wir haben uns noch lange nicht... Äh, ausgequatscht über ja. Arbeit und die Welt. Ja. Jetzt will ich dir aber noch eine Abschlussfrage stellen. Ja, gerne. Die stelle ich nämlich allen, um den Raum nochmal irgendwie aufzumachen. Wie sähe für dich denn die perfekte Arbeit, mache ich mal in Klammern hier, Welt aus, also Arbeitswelt?
1: Die perfekte Arbeitswelt?
0: Oder die Ideal für dich Ideale, ich sag's doch.
1: Also, ich, 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 es gibt ein Ding, was mir total im Herzen wehtut, dass die Hausarbeit nicht als Arbeit gewertet wird. Mhm. Und, und für mich ist jetzt Hausarbeit nicht nur äh, Bügeln kochen und, 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 und so weiter, sondern natürlich die Kinder, ähm, dass wir im Endeffekt äh, Zeit für unsere Kinder haben mit ihnen spielen, Spaß und Freizeit haben dürfen. Und jetzt nicht nur punktuell in Ferien oder und, und am Samstag und am Sonntag, sondern auch wenn ein Kind krank ist, die Eltern daheim bleiben dürfen,
2: mhm.
1: ohne großartige Probleme zu haben. Oder beziehungsweise die, die, die anderen, Kollegen, die es kompensieren, ja, mhm. ähm, und, und, und sie kein schlechtes Gewissen haben müssen, ähm, dass man, dass man auch in den Pensionsjahren äh, berücksichtigt wird, dass man äh, mehrere Kinder äh, ähm, zu, zu, erwachsenen, mündigen äh, Menschen äh, erzogen hat. Und das fehlt komplett. Mhm. Das gefällt in der, in der Definition unserer Politiker komplett ja also da haben wir einen Aufholbedarf ähm, und und äh, sehr viele Frauen äh, leiden eigentlich darunter, dass das so ist und das ist für mich die neue Definition für Arbeit also das würde ich mir wünschen in Zukunft mhm. dass sowohl die konservativ denkenden Menschen als auch sozial äh, denkenden äh, Parteien und dass, dass die sich endlich einmal von ihrem alten Weltbild die Frau steht hinterm Herd und und kümmert sich um die Kinder und hat sich demütigst einem Mann zu unterzuwerfen und und, und der der bringt das Geld und und damit ist sie eigentlich direkt versklavt also dass hm. man diesem Weltbild einfach mal löst also bitte. Also, da würde ich mich auch sagen, sehr freuen. Ja, nicht nur, nicht nur davon, dass man, dass man sagt, eine Frau soll gleich viele an um, paritätisch besetzt in, in, in gewissen Entscheidungsgremien sein oder mhm. oder oder im Parlament oder ich weiß nicht gleich viel verdienen wie der Mann. Na, um, da es noch viel weiter. Das ist mhm. der Pipifax, sagen wir in Österreich. das ist das ist. <lacht> es geht darum, dass wenn jemand sich um das Gemeinwohl unserer Gesellschaft um die Zukunft unserer Gesellschaft kümmert, nämlich um unseren Nachwuchs, um unsere Kinder, dass man auch denen das, diese, das als Arbeit, äh, nämlich als Schwerstarbeit, ja, mm. äh, 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 zuschreibt ja, ja. und entgeltet. Und das ist wichtig. Also das ist das, für mich ist der Begriff Arbeit gehört einfach genauso ehrenamtliche Arbeit. Ja, das, mm das ist sind die sind das kommt dann danach ja sage ich mal weil das ist jetzt aber zuerst einmal zu Hause in den, in, in, in den Familien und das ist ganz was wichtig Den, den und da hängt für mich Grundeinkommen das gefällt mir am Grundeinkommen Prinzip ja, mhm. dass das bedingungslose Grundeinkommen das sagt man dann auch immer ab wann gilt das gell? gilt es ab geburt oder erst ab am um, so, also, das Interessante wäre, wenn das bedingungslose Grundeinkommen ab Anfang der, der, der des Geburts, äh, ich kriege dann für das Kind so und so viel Geld, dann zahlt mir das Geld, mit Kind dafür, dass ich mir seine Erziehung leisten kann.
2: Ja, total.
1: Ja. Also, also ich bin, ich bin sein Arbeiter. Ja. Also, es gefällt mir, genau dieser Gedanke gefällt mir am bedingungslosen Grundeinkommen. Und, spannend, ja. und von der Seite sehe ich das Ganze. Ich sehe es nicht von dem, ja, mein Gott, wenn alle so 1.100 Euro kriegen, dann tut ja keiner mehr Müllabfuhr fahren. Blödsinn. Quatsch, ja, also Quatsch. Quatsch ja, also, oder es tut keiner überhaupt mehr was. Also das sehe ich nicht. Sondern sehen wir es mal an. Wir machen partielles Grund, bedingungsloses Grundeinkommen und es bekommen mal alle Eltern, äh, 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 alle Kinder, alle äh, Kleinkinder kriegen so viel Geld, dass sie ihre Eltern zahlen können für die Arbeit, die sie da haben.
2: Ja. Schöner Gedanke,
1: oder?
0: Ja, ich würde mich freuen. Aber ich glaube, mit dem Gedanken ähm, können, können wir alle entlassen.
1: Warum? Warum?
0: Da kann man nochmal äh, jetzt schön dem nachhängen, weißt du?
1: Ja, genau. Ich,
0: äh, ich einen schönen Abschluss. Ich danke dir total, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja. dass wir hier mal so ganz in Ruhe ähm, einfach mal gequatscht haben.
1: Ja, und ich ja. hoffe, es war nicht zu lange und, und, und es ja. hört sich einfach von Anfang bis zum Ende zu und nimmt sich auch diese Zeit. Ja. Bei ja. vielen bedanken, die sich das jetzt angehört haben. Und, und, und vielleicht am Abend jetzt halt gemütlich ein Gläschen Wein trinken und sich dann zur Ruhe legen.
2: Genau, das, das wäre schön.
1: Okay, alles das klar. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ich Grüße und wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, auch. Tschüss. Danke.